0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot. Alors aujourd'hui, on va débriefer cette 29e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. On est quatre ce soir pour, euh, pour évoquer ce week-end. On commence comme d'habitude, l'habituel, le titulaire indiscutable, Léandro. Comment ça, va,
1: Léandro Bonsoir. Léandro est très heureux. Le week-end fut bon tu parles Allô. de toi à la troisième personne oui exactement bah, mec écoute un statut un statut d'irremplaçable dans le podcast ça doit se mériter et voilà je, je, je et ferai parler mon argent et un bientôt. vaincu dans, dans les deux derbies aussi c'est vrai un statut de on a pris 4 points sur 6 et Montpellier en a pris qu'un ça c'est beau ça c'est beau on retrouve quelqu'un qui nous avait
0: abandonné lâchement la semaine dernière c'est Maxime comment ça Maxime <rire> ça va
2: ça va j'avais des obligations euh, personnelles je me suis bien ressourcé donc là je suis de retour
0: Sourcé du côté d'Arcachon.
2: Exactement. Quoi que je, je conseille, je ne connaissais pas, mais à nos <rire> chers auditeurs, vous pouvez y aller. C'est validé.
0: Et en plus, on a quand même un truc, c'est qu'à chaque fois que tu es absent pour des raisons personnelles, le Monaco fait des, des contre-performances. Ça, c'est à souligner quand même.
2: C'est à souligner. C'est une donnée qu'il faudra prendre en compte pour l'évolution de ma carrière. Ouais. <rire>
0: Après le Andro-Prono, il y aura peut-être Maxime Prono ou Maxime Voyage. Ça dépendra aussi d'où est-ce que tu pars pour, pour savoir si Monaco va faire un, un contre. -coup. Et enfin, on retrouve Doumam. Alors, Doumam, lui, il n'a pas passé de bonne semaine, je le sais. Euh, le PSG n'a pas fait un grand match mercredi en Ligue des Champions. Le PSG a perdu hier. Montpellier fait match nul dans le derby. Mais tu es quand même là, Doumam.
3: Ouais, salut l'équipe, ouais, bah écoute, c'est vrai que franchement, euh, coup ci coup ça, on va dire, mais euh, content d'être avec la Dream Team, c'est ça le plus important, et content de faire le podcast, surtout cette semaine, il s'est passé tellement de choses que franchement, euh, on aura plein de choses à dire, donc c'est ça qui est cool.
0: Ok, bon, nickel, bon, comme d'habitude, on va, on va commencer par un, un récap complet des résultats de la, de la journée. Euh, elle, a commencé à, elle a commencé vendredi avec Stade de Reims-Lyon où les, où les Rémois ne sont pas passés loin de l'exploit et ont finalement arraché un point face à l'OL. Samedi à 13h, Saint-Etienne s'est imposé 1-0 face à Angers. Euh, Maxime, c'était un match euh, bah, comme d'hab, le samedi à 13h. Tu es plus proche de la, de la sieste qu'autre chose. Ouais,
2: c'était terrible, mais alors terrible. En première
0: période, il n'y avait rien. Techniquement, ça enchaînait
2: pas trois passes. C'était... Pas du niveau Ligue 1. La pelouse était atroce. Franchement, il n'y avait, y avait rien. Rien du tout. À part Wabi Kazri, qui du coup a offert la victoire à Saint-Etienne d'un magnifique but, mais
0: rien de plus. À 17h, l'Olympique de Marseille version Georges Sampoli a enchaîné un deuxième succès de rang avec, ce, avec le coach Argentin face à Brest. Une victoire 3-1 encore une fois dans les arrêts de jeu. Enfin euh, voilà, Le coach commence parfaitement. L'OM est quand même encore en, en course pour la, la Ligue Europa. Et ça sera intéressant d'en parler un peu tout à l'heure avec tout le monde. Et dimanche, 13h, on l'a dit tout à l'heure, Leandro, le Nîmes Olympique a fait match nul face à Montpellier. Toi, qu'est-ce que en as pensé Tu peux un peu vendre la mèche sur ce match Vas-y, vend moi un peu le, le petit compte-rendu que tu vas me faire de ce match-là.
1: Du coup, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé bah, J'ai été assez content du match, puisque bah, sur le papier, on était quand même une équipe bien plus faible. Et au final... Euh... Bah, moi je me dis qu'un nul c'est pas plus mal, puisque dans le sens où on a refait perdre deux points à Montpellier, on n'a pas perdu, et puis on avait quand même gagné au match aller. donc j'étais quand même assez content moi.
0: Il y a eu une, une petite célébration, qu'est-ce que t'en as pensé toi de la célébration d'Andy Delors qui a, a mangé un croco avant de voir son but en, rejeté. en si tu mets un peu tu vois les, j'allais dire pas les embrouilles, mais tu vois la...
1: La rivalité de côté, est-ce que tu trouves ça drôle Bah, euh, en mettant, enfin, euh, moi je vais être assez honnête, hein, euh, j'aurais rêvé qu'on puisse avoir cette célébration de notre côté. Donc je peux pas fr franchement aller troll tu vois, dans le sens où la célébration a été très bien trouvée. Euh, certes, moi ça m'a foutu un somme de fou, mais euh, parce que bah voilà, j'étais, euh, <rire> hein, j'étais la victime entre parenthèses tu vois. Mais euh, je pense que t'avais bah, le poing euh, serré t'étais. <rire> Ah, oh, putain. Mais alors, alors, quand il a, quand il s'est fait annuler son but par la vache, là, je vous jure, j'ai tellement crié, les mecs. Je me suis vidé, vidé la gorge. J'ai, j'ai vraiment, j'ai tout donné. Et en plus, derrière, le but de Koné, enfin, bref. En fait, c'était, c'était trop bien pour un non ni moi, la célébration. Et derrière, genre, pour un ni moi, le but avec le refus et tout. C'était, c'était magnifique mmh. aussi, tu vois. Et, et au final, je me dis vraiment, j'avais pas mal de potes qui étaient tristes en fin de match et tout, puisque du coup, bah, on comptait déjà aller fêter, machin et tout. Mais, euh, imagine si on aurait perdu sur un but de Delors avec cette célébration. Je crois que ah, ça, ça, aurait ça aurait fait ça... mal. Ah, ça
0: aurait été terrible. Mais bah été après, au final, pour un match à Trésor, c'était un beau match. J'ai trouvé Il y avait quand même pas mal d'actions de côté. C'était deux équipes euh, qui, ont, qui ont eu leur temps fort, euh, personnellement, d'un point de vue un peu extérieur. Euh... Euh, D'un point de vue un peu extérieur, j'ai plutôt bien aimé. Toi, d'où même, t'en as pensé quoi, toi
3: Bah, écoute, euh, la, la célébration, moi, j'ai kiffé de ouf hein. C'est vraiment euh, ouais, c'est c'est en dit de en fait. En fait, il est en train de montrer euh, au fur et à mesure que c'est un vrai pailladin et que et qu'il est vraiment amoureux du club et que et se faire ce, ce genre de petite de de petits chambrages dans le sud, euh, chez nous à Montpellier, c'est vachement c'est vachement aimé quoi. Dans la région, c'est c'est ce qu'on aime en fait dans le football et euh, voilà le football dans le sud faut le dire hein, c'est particulier c'est pas comme le football dans le nord ou, ou à Lyon ou à Paris ou quoi euh, c'est un football euh, qui est beaucoup fait de chambre voilà c'est un football sanguin c'est un football un peu passionné et passionnel on peut le voir aussi à Marseille mais euh, mais ça c'est ce qu'on aime en fait hein, c'est juste ce qu'on aime donc on va pas reparler du hors jeu qui pour moi n'en est pas un. Parce qu'en fait, ah, oui. tu parles là, ça y est, t'es ah, déjà dans ah, la, ah, dans, ouais. dans l'analyse du match. Ça y est, ah, ah, ouais, ouais, ouais,
0: Non, je te euh, disais voilà, plus globalement, on en reparler après. Voilà. Plus mais, globalement, t'as aimé mais... ce match-là, toi, ouais. devant ta télé, quand même. Ouais.
3: Grave. Ouais, ouais. Franchement, j'ai ai trop aimé. Dès le début, en plus, euh, c est, c est, ça partait. Ouais, ça euh, commençait euh, ouais, d'entrer. Euh, et voilà. Et puis, Ferrat à Montpellier l'année prochaine. Non, mais, <rire> ça mais, va
1: mais tu vois, genre juste pour compléter ce que ce que disait même Purée, entre un match comme ça et le match qu'on nous avait pondu au premier tour, mais tu prends ce match 15 000 fois et on s'est tous régalés, alors qu'au match allé, c'était vraiment un match chiant à voir. Et là, pour le coup, c'était vraiment ouais. plaisant, je pense. Pour tout fan de foot, c'était vraiment plaisant et c'était cool. Mmh, C'est clair. Euh, du coup,
0: on en reparlera un peu plus tard. Hein. Et à 15h, du coup, dans le multiplex, Bordeaux a gagné 3 à face à Dijon. Euh, là, le, le maintien paraît euh, extrêmement compliqué pour Dijon qui est sur euh, 9 défaites consécutives en Ligue 1, et puis surtout qui se passe quasiment rien dans l'équipe. Euh, je sais pas si vous avez vu les déclats d'Arpinon en après-match, mais il dit que c'est en gros une honte, c'est que c'est très inquiétant les attitudes des joueurs. Arpinon et On a l'impression. Euh, pardon, ouais, voilà, <rire> Linares. Ouais. Linares, pardon. Euh, ouais, comme quoi, peut-être un, presque un, une tromperie que j'ai n'ai pas voulu, mais tu vois... Mais en gros, ouais, David Linares, en gros, disait que c'était très inquiétant et, que, et que, que les attitudes étaient pas bonnes. On a l'impression que ça y est, ils ont déjà baissé les bras et que Dijon va, va redescendre en Ligue 2. Quoi.
1: Bah après, euh, est-ce que... Enfin, on le sait que, que sur le papier, c'est toujours faisable, etc. Mais euh, je sais pas si vous avez vu le cas là. Oui, mais quand tu euh... vois les attitudes sur le tu vois Rien que les attitudes
0: sur le terrain, encore plus du calendrier, t'as l'impression que ça y est, ils ont tous abandonné. quoi
1: Non, mais mais tu vois, moi, je me mets à la place des joueurs, et genre, enfin euh, d'un côté, euh, c'est pas normal qu'ils lâchent, surtout quand c'est des pros, etc., etc. Mais d'un autre côté, mmh. quand tu regardes le calendrier qui va se taper Dijon, euh, certes, il y a toujours 33 points, si je dis pas de bêtises à aller chercher, mais il reste un déplacement à Marseille, enchaîné d'un déplacement à Monaco, Enfin, il y a vraiment des placements à Rennes il y, a, il y a des matchs compliqués en plus contre des équipes genre comme Saint-Etienne Nantes qui pareil qui luttent pour la manutention et qui du coup bah, vont à tout prix essayer d'aller chercher au moins un point donc non moi je pense c'est enfin, plié et c'est plié depuis un moment quand même enfin il y a 27 points à aller chercher, il n'y a plus que 9 journées à, ouais. à jouer.
0: Ouais, tu vois... T'es encore dans tes dans les calculs d'avant, là.
1: Non, mais ouais, voilà, dans mes calculs d'avant. Non, mais tu vois, mais ce que je voulais dire, c'est que, genre, moi, pour moi, je pense que tout le monde le sait, depuis au moins janvier, février, ça semble plié pour Dijon, et euh, est-ce que... Est c'était de... un bon moment, tu sais, en décembre, en décembre, décembre ils étaient bien revenus,
0: on s'était dit peut-être que, voilà, a, tu vois, ça sera... Ça sera euh, jusqu'au bout entre, entre les 4-5 dernières équipes et puis au final bah, Dijon ça y est ils sont lâchés et ça paraît être difficile de les revoir remonter
1: Ouais je pense que ça va être très très compliqué et puis en plus euh, j'ai plus exactement la stat en tête mais euh, je crois que Dijon euh, cette saison s'ils perdent le prochain match contre Reims à la maison ça sera l'équipe euh, en Ligue 1 qui aura perdu le plus de matchs d'affilée à domicile là je crois qu'ils sont à 15 euh, ils sont à égalité avec Marseille qui avait enchaîné ça il y a deux ans je crois et, euh, et là, là du coup s'ils perdent contre Reims bah ça, ils vont encore plus marquer l'histoire de la Ligue 1 mais par le côté négatif tu vois donc euh, mm. c'est triste quoi. c'est vraiment triste
0: ouais et puis pour que Bordeaux crée autant d'actions euh, chaudes et marque 3 buts c'est qu'il <rire> y avait vraiment un gouffre euh, entre les deux <rire>
1: non mais c'est euh... surtout avec tous les absents qu'il y avait euh, du côté Bordeaux Ça, il faut, ouais, ouais, en plus, faut aussi euh... le souligner c'était pas l'équipe bis mais quand même c'était pas... Euh... Il n'y avait pas de Ben Arfa, il y avait pas Kos, il n'y avait pas Octavio. Non, mais pour euh... que
0: Nicolas Depréville fasse un
1: grand match, ça prouve. qu'en <rire> enfin, vrai, c'est. <rire> non, mais enfin voilà, sans clair,
0: caché, ça prouve qu'en face, il y avait vraiment personne, quoi. Mm, ouais, et, cool. Enfin voilà, on on, va, on on passe sur les autres résultats. Il y a le RC Lens et FCMS, deux équipes qui jouent, le, qui jouent l'Europe. Ils sont laissés sur un score de deux partout. Euh, les Lensois peuvent avoir quelques regrets puisque les buts euh, Messin arrivent sur des erreurs et. Et qu'ils ont eu globalement les plus grosses actions du match. Dans le même temps, Lorient et a été accroché par le GC Nice. Euh, un partout, c'est pareil, les lui avaient dominé la rencontre. Et même Adrien Ursay après la rencontre, s'est étonné et ne savait pas trop comment Nice pouvait repartir de, de Lorient avec un point. Ça veut tout dire et ça prouve encore une fois que Nice est en galère cette saison. Et le Stade rennais de Pep Genesio, de Bruno Genesio, il faudra aussi qu'on en parle de ça, euh, s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Euh, après avoir perdu face à Marseille euh, mercredi euh, pour son premier match, Bruno Genesio s'est imposé. Euh, voilà, je pense que il y aura quelques débats à voir. Je crois que c'était avec Doumam qui était plutôt favorable à la signature de, de Bruno Genesio à Rennes. Euh, je pense oui. qu'on pourra en parler tous les deux tout à l'heure.
3: Oh oui, oui, on pourra en parler si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu rigoles, tu rigoles que... déjà oui. de <rire> <rire> Non, mais parce que. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, euh, bon, euh, on verra ce que ça va donner uh, Genesio à uh, Rennes. C'est peut-être pas forcément la meilleure idée du siècle.
0: Ah, ça y est, tu, ça y est, ça y est, tu commences non, à être prêt d'aller. Non, mais, mais,
3: mais on a expliqué la semaine dernière projet, que j'avais compris. En, fait, en en termes de club, je ne comprends pas trop le choix, en fait c'est ah oui. un truc voilà en termes de mais où le club va aller en fait
0: la semaine dernière j'avais vu j'avais vu Claire dans ton jeu la semaine dernière où en fait tu, tu casais un peu tous les noms que qui étaient annoncés à Montpellier et que tu voulais pas trop voir tu les casais ailleurs ça ai, ça je l'ai compris la semaine dernière ça
3: <rire> exactement mais donc là c'est bon il est à Rennes il viendra pas à Montpellier c'est ça c'est Doumam
0: carotti en fait avec nous on l'a pas dit mais... <rire> Mais je suis aussi pressé d'avoir l'avis de Maxime, qui n'était pas là euh, quand on a parlé de, de l'arrivée de Bruno Genesio. Je suis pressé de savoir ce qu'il va en penser. T'inquiète, on en parlera le moment. Ouais, merci, mais... <rire> ça marche. À 17h, Maxime, pendant que tu es, es avec nous, euh, Les Monaco et Lille sont laissés sur un score de 0-0. On a un peu tout vu sur, sur ce match, enfin, en, en termes de commentaires. Euh, certains ont dit qu'ils se sont embêtés, qu'ils sont fait chier, même, comme dirait Leandro, on va, on va parler clairement. Et D'autres ont plutôt apprécié, j'ai vu sur les réseaux sociaux que certains trouvent mm -hmm. que c'était un match assez tactique. Euh, Nico bah, Kovacs, euh, ah, c'est une partie d'échec. Ah, bah, ce sera exactement se confronté euh... avec Leandro qui, qui s'est plutôt embêté. Je t'attends sur le ring, Leandro. Alors, à tout à l'heure, <rire> <rire> oh, l'invitation est prise. Et enfin, à 21h, alors que le PSG avait une occasion en or de reprendre la première place. Euh, Paris s'est incliné 2-1 face à Nantes, 19ème de Liga en coup d'envoi. Euh, une, une défaite qui ne fait pas les affaires de Douma, mais moi, on va pas se mentir, mais aussi de Léandro,
1: puisque Nantes est repassé devant Nîmes. Ouais, c'est terrible, hein. c'est vraiment terrible. <rire> je te sens déjà abattu. Ah ouais, mais je suis mais abattu faudra... de me dire faudra... que on boirait, réussissons quoi à Nantes, quoi. Vraiment, euh, ça, me, ça ouais. me dégoûte. Mais il faudra en reparler parce qu'il y a quand même euh,
0: un peu tous les incidents autour de Jim Maria de Marquinhos mm -hmm. qui ont un peu la rencontre enfin en tout cas l'attitude la, des parisiens euh, a changé énormément à l'heure de quand, quand m'a est sorti faut en reparler on va commencer du coup euh, brièvement par revenir sur Reims-Lyon euh, je crois que Maxime toi tu as, as vu le match et Leandro aussi mm -hmm. euh, on peut dire que Lyon s'en sort très bien quand même euh, mm -hmm. au vu de cette rencontre même si il euh, y a eu beaucoup de commentaires autour de
1: l'arbitrage oui mais bon après euh... euh... bah, vas-y je t'en prie commence Max vas-y vas-y
2: non, bah, t'étais parti, mais euh, bah, ce que je voulais, tu parlais de l'arbitrage. Euh, bah, pour euh, le gros événement de cette soirée, c'est euh, un penalty qui est, qui est refusé à Lyon pour une, une charge de Foket sur Paqueta à l'heure de jeu, alors mm -hmm. que Lyon était mené 1-0 depuis la demi-heure euh, après un super but, une super reprise de volée de, oui. de Mathieu, Mathieu Cafaro sur justement un centre de Foket. et euh, Lyon qui a été euh, pas vraiment à l'aise en première période, un peu gêné, bousculé. Et euh, donc pour réagir, Rudy Garcia a effectué trois changements à la mi-temps. Euh, Cherki qui sort, Awar et Dechilio. Et euh, donc parmi les trois entrées, Kadeweire, Cornet et Kakré. Kakré qui, qui a été très bon. Qui a oh, incroyable. Métam Métamorphosé le, le milieu de terrain lyonnais. Et euh, à force de, de pousser, Lyon est, est parvenu à égaliser et un peu limiter la casse. C'est Kadeweire qui a égalisé. On sait qu'il était quand même en difficulté ces derniers temps, le, le buteur du Zimbabwe. Et euh, qui vient rapporter un point à Lyon. Alors, vendredi soir, c'était un mauvais point parce que bah forcément, dans la course au titre, ne faire que match nul à Reims, c'était pas forcément un bon résultat. Et les Lyonnais doivent d'autant plus s'en vouloir aujourd'hui que bah, hier le Paris Saint-Germain, comme on l'a dit, a perdu. Donc, euh, Lyon poursuit sa série d'invincibilité de, de cinq matchs là, consécutifs. Mais euh, c'est vrai que dans le jeu, c'est euh, ronronnant.
0: Ouais, c'est clair.
1: Toi, Léandro, qu'est-ce qu'on a pensé euh, non, Un moi, peu je, du match je, euh... bah, Déjà, le match, euh, je trouve que le nul, malgré tout, est quand même allé bien chercher par, euh, par Lyon. Euh, on, moi, tu vois, c'est plus un coup de gueule que j'ai euh, à faire passer aujourd'hui. C'est que bah, une fois de plus, on s'est oh. retrouvés avec énormément de Lyonnais qui sont pleins d'arbitrages, etc. Mais les frères, il faut aussi voir les matchs où vous êtes avantagés. Parce que bon, euh, de venir se plaindre que quand on est désavantagé, c'est quand même triste. Surtout que cette saison, Lyon n'est clairement pas l'équipe.
0: Ouais, c'est propre de tout supporter, ça, Leandro. Ouais,
1: mais là, tu vois, Lyon n'est clairement pas l'équipe la plus à plaindre cette saison en Ligue 1, tu vois. Et je trouve ça culotté, alors que t'arrives quand même à arracher un nul à la 91ème, que de voir des gros pavés sur Twitter euh, qui font 4 tweets euh, pour se plaindre d'arbitrage. Enfin, c'est à un moment donné, il faut, faut juste remettre les compteurs. Euh... Enfin... Tu marques à la 91e, t'arrives à arracher un match nul alors que le match est totalement perdu euh, à ce moment-là. Sois déjà content. Arrête de venir te plaindre à tirer à la Il faut plutôt se plaindre avec la, ce qu'on fait les joueurs sur le terrain, tu vois. Plutôt que de venir se plaindre de l'arbitrage, c'est trop facile à chaque fois. Je trouve ça trop facile. C'était plus un coup de gueule, moi. Bon, ah
3: faut oui, je vois faut ça, effectivement. Ouais. faut peut-être plus se plaindre. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de personnes aussi se, sont, se plaindre, effectivement. Mais pas forcément de ce côté-là. Ils sont plus pleins du côté de Garcia de sa gestion, euh, c'est vrai que l'équipe en ce moment elle est pas très très reconnaissable. à ouais, bah, un moment donné depuis janvier euh, hein. Ouais, depuis janvier c'est bizarre. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Euh, très étonnant. Moi j'ai vu j'ai vu aussi euh, énormément de personnes qui se sont plaintes sur euh, le sort réservé à Cherki. Il y a certains spécialistes entre guillemets du foot qui disent mmh. que euh, il faut pas trop en faire avec lui ou je sais pas quoi euh, et qui en plus effectivement moi je l'ai sorti un peu comme une sortie sanction alors que bon moi j'ai vu le match euh, ça se voit que déjà Ryan Cherki il n'était pas forcément très libéré. Euh, dans son entrée, enfin il était titulaire donc il avait un peu la pression. Laisse-le un peu encore un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes après. Non mais surtout euh...
0: quand tu vois le match, ils pouvaient tous sortir à la mi-temps, excepté peut-être De pailles. Hein.
3: Voilà, c'est ouais,
0: plutôt est... bon. C'est que c'est qu'après c'est une, une bataille de, dire d'ego ou du moins de de place dans le vestiaire, parce que là Cherki c'est plus facile de sortir Cherki que que, que, que d'autres hein, tout simplement
3: exactement et, et moi ça je trouve ça un peu pas très honnête euh, clairement et euh, ensuite euh, non au niveau de Lyon euh, ouais Lyon c'est moins, moins fort hein. c'est étonnant le pénalty ah quand même le penalty. bon euh, ça, ça peut faire polémique mais moi je trouve que comme par exemple, euh, en Ligue des Champions, on avait un penalty à peu près similaire hein, qui aurait été justement euh, accordé à Porto sur une faute euh, de Démiral. C'est exactement, c'est quasiment la même, euh, la même configuration. Et là, il y a un pénalty qui a été sifflé. Donc, effectivement, je peux comprendre qu'on soit un peu euh, euh, réticent par rapport à cette, euh, à cette décision.
0: Non, mais voilà. Bah après, comme on l'a dit, hein, c'est vendredi soir. On sort de ce match et Maxime l'a bien résumé en se disant que Lyon... a. Euh, fait la mauvaise opération du week-end et puis au final bah, allez, on reprend un pont sur le PSG et reste à distance de, de Lille donc au final euh, Lyonnais je pense qui qu qu était mécontent vendredi euh, ressort dimanche soir euh, un peu soulagé c'est pas toi Leandro, ce que, ouais, ce que tu en penses par exemple de...
1: soulagé euh, j'ai l'impression que du coup euh, les trois équipes qui pouvaient, euh, qui, pouvaient, euh, qui, pouvaient euh, qui pouvaient du coup prendre l'avantage les unes sur les autres ils sont du ouais euh... Si, si Lyon fait nul on va tous faire nul et puis on va garder le suspense jusqu'à la fin donc, sauf euh... le PSG ouais sauf le PSG ouais, qui du coup a perdu mais, euh... <rire> mais du coup ouais tu vois ça permet euh... enfin ça permet un peu plus de, de, de comment dire de compétitivité jusqu'au bout de suspense. suspense toi tu veux du suspense jusqu'au bout toi ouais bah ouais surtout que cette saison tu vois le suspense il est cool on a quand même trois équipes qui sont vraiment euh, au coude à coude bon il y a Monaco qui est pas très loin non plus mais je pense que ça va plus euh, peut-être essayer d'accrocher un podium, mais euh, mais non, du coup ça rajoute du suspense et puis c'est surtout que c'était dans des matchs où on s'y attendait peut-être pas et je me dis que le grand gagnant de l'histoire c'est quand même Lille puisqu'au final bah ils sortent un nul contre Monaco qui est euh, bah, le plus gros adversaire de de entre 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 Rince et Nantes tu vois donc euh, non mmh. peut-être Lille sort grand gagnant donc à, à voir ce que ça donne sur la durée.
0: Ouais, et puis là, c'est là, c'est à partir de cette semaine que les gros matchs auront lieu puisque Paris va affronter Lyon, Lille mercredi en coupe et il y aura, juste après la trêve, je crois, encore un match face à Lille. Mm -hmm. Donc, c'est là, je pense, que le championnat qu va peut-être se jouer pour le PSG au moins. Parce que si Paris Paris qui n'a pas gagné un match face au gros cette saison, il euh... euh, va falloir faire autre chose face à Lyon euh, qui, perd, euh, qui, perd, qui perd du chemin. C'est pas du tout la même affiche que ce qu'on avait eu en novembre ou décembre. Quand Lyon est arrivé
1: au parc avec une,
0: euh,
1: avec, euh, avec, euh, enfin en grande forme. Quoi. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une stat assez drôle. C'est que cette année, le Paris Saint-Germain, c'est une défaite tous les quatre matchs. Et c'est, euh, ouf hein, quand on dit, enfin euh, quand on dit ce que le PSG. Bah, nous déjà a fourni... quatre défaites au, au parc des Princes en Ligue 1 sur une
0: saison, sept défaites au total, 4 quatre défaites au parc des Princes, même euh, il y a dix ans, je suis pas sûr que
1: ça soit arrivé. très Mmh. très très souvent mmh, mmh, ouais mais c'est 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 une saison euh, que je pense que le, le Paris Saint Germain euh, même si à la fin il gagne hein, je pense que ce sera une, une saison que tout le monde voudra rapidement oublier à Paris mais euh, mais ouais c'est assez mmh. fou
3: mmh. Après, on verra avec Lyon euh, euh, pour revenir sur le match. Euh, Lyon, je sais pas comment ce que ça va donner. Moi, j'ai peur un peu de cette espèce de gestion. Euh, il paraît que Bruno Guimarèche a sorti un tweet euh, après le match euh, avec un peu des sous-entendus, comme quoi il n'était pas rentré du match et que donc forcément il l'avait pas forcément bien vécu donc euh, je sais pas comment ça va se passer il paraît que des chilios en interne il y en a plein qui se disent comment ça se fait que ce mec joue euh, sachant que Melvin Barr oui. a joué encore une fois deux minutes donc, Il n'y a euh, pas qu'on interne, hein,
0: qu'on se pose ces questions.
3: Euh, oui, voilà, mais je veux dire, là aussi dans le vestiaire, ça commence un peu à jaser. Donc, euh, je sais pas comment Rudy Garcia, qui n'est pas forcément le mec le plus communicant, le plus, euh, on va dire, fédérateur euh, euh, du, du football, quoi. Donc, euh, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va finir. Mais c'est vrai que Lyon est en train de perdre des points, bêtement. Et puis, Oussem par exemple, aussi... Euh, qui n'arrive pas à revenir à son top, top niveau euh, depuis le début de la saison, depuis son transfert un peu avorté à la Juve ou à City, où on savait pas trop. Donc euh, là, on est en train de voir tout ça. On va attendre, on n'est pas dans la culture de l'instant, mais euh, par contre, voilà, toujours un patron, quoi. Memphis, il fait pas un super match. C'est difficile pour lui, en fait. Reims aussi a très, très bien joué, je trouve, le coup. Et euh, vraiment, Memphis il arrive quand même à faire la différence parce que qu'il a une vraie mentalité de leader et de capitaine et de, et de, et de, et de gagnant. quoi.
0: C'est clair. Ouais, je pense que tu as tout dit, Doumam hein, sur, ce, sur ce match, sur ce Reims-Lyon. On va passer à samedi, euh, les, euh, le deuxième match de Georges Sampoli pardon, euh, face au stade Brestois. Euh, L'OM s'est imposé de 3-1 comme face à Rennes mercredi en match sur retard. L'OM a fait la différence en toute fin de match. Euh, Lucas n'est pas là ce soir pour en parler mais euh, Michael Cuisance commence à, à renaître de ses cendres et Luis Enrique pointe le bout de son nez euh, je sais pas qui veut commencer par en parler Landro
1: toi t'as vu le match euh... ouais j'ai vu le match et euh, Luis Enrique euh, bah tu vois moi qui gros euh, centré hein euh, ouais moi qui euh, je sais plus c'était quand hein, c'était peut-être en novembre ou décembre où il faisait quelques rentrées par-ci par-là et où je disais que bah, c'était cool tu vois mais je pensais qu'on en faisait peut-être un peu trop au final, là, là. Avec ah, ça... Leandro Prono s'est peut-être trompé, c'est ça que tu veux dire bah, je. Non, je. J'ai pas douté du joueur, tu vois, mais je trouvais qu'on en faisait un peu trop pour ce qu'il ce qu avait proposé. Et par exemple, là, mm -hmm. là, euh, ça double passe-dé. Enfin, euh, la deuxième, là, sur cuisance, je la trouve sublime, parce qu'il vient vraiment le ouais. trouver à un endroit. Enfin, euh, il est fort, il est vraiment fort. Et, euh, et puis, peut-être que, que c'est le joueur euh, qu'on n'espérait pas forcément voir en cette fin de saison et qui pourrait redonner le sourire euh, aux supporters marseillais puisque bon euh, tu vois c'est des profils totalement différents de ce qu'il y a de ce qu'il y a à l'OM et au final c'est un mec qui est très versatile très rapide qui arrive très bien à aller euh, justement tu vois il n'est pas forcément dans la poste de jeu euh, je, je pense notamment tu vois des mecs euh, comme payette etc qui ont pas cette vivacité, euh, pas cette rapidité. Ah, bah oui, c'est un profil différent. Ouais, c'est un profil différent. Il apporte un différent. peu
0: ce que, ce que Radonjic ouais, pouvait apporter de temps que, en temps.
1: Ouais, mais avec du cerveau, du coup, quoi. Donc, euh, non, c'est cool. <rire> Franchement, c'est Non, mais, cool. mais tu vois, dans le profil, c'était un peu ça. C'était, euh,
0: c'était un peu, enfin, c'est, celui qui remplace parfaitement Radonji, quoi. Ouais. Et qui apporte plus de vitesse, plus de, de percussion vers l'avant. Euh, ce que Payette peut plus trop faire. Ce que Tovin fait beaucoup moins euh, et puis de toute façon qu'il fallait sur le côté droit pas le côté gauche quoi. Enrique
1: euh, ces deux dernières entrées sont très encourageantes quand même et tu vois de dire que c'est le remplaçant Radonji, je trouve ça très très pas, pas gentil pour lui quand même. Enfin... <rire> on, peut pas, on peut pas dire ça ouais, mais mec. regarde mais oui, mais ça, ça peut être positif Regarde, Keilor Navas a bien remplacé
0: Alphonse Areola donc euh, tu vois c'est euh, oui, certes, certes, tu, certes. Tu, tu peux le voir comme tu veux quoi. Mm -hmm. voilà, je... non mais plus même plus globalement, même cuisant. On sent que Sainte-Sampoli, après, c'était attendu ton effet du nouveau coach euh, qui, est un, qui insuffle une, est une, une positivité dans le vestiaire. Bon, toi, tu peux aussi en parler avec Pascal Planck hein, C'est exactement pareil. C'est ce côté, on s'arrache pour le nouveau coach. Euh, et puis, il suffit que pendant quelques semaines, l'OM a produit, euh, euh, j'allais dire, euh, même pas de jeu ou quasi pas. Et que là, du coup, tu arrives avec un, un coach qui arrive direct en attaquer euh, euh, je veux que les joueurs se plusieurs en attaque ça te change tout. Hein, ça te change tout ton groupe. Euh, le, 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 les joueurs, ils croient beaucoup plus et puis tu le sens sur le terrain. Alors, euh, bien sûr, après, on est loin du Saint-Poly de Séville, enfin, du Séville de saint plutôt. Mm -hmm. Mais euh, tu vois qu'à la fin, et bah, les mecs, ils s'arrachent. Il euh, y a un partout, ouais, mais quand même en, en recherche de points, bah, ils vont continuer à attaquer. Ils, ils sont récompensés euh, sur deux matchs.
1: Mais, mais tu les, vois, le, le, le truc, c'est qu'un mec qui n'a pas regardé le match il va se dire « Purée, Marseille, euh, ils ont dû tuer Brest 3-1, belle victoire. » Alors, tout. pas du tout. Alors, pas du tout. Enfin, franchement, deuxième mi-temps, euh, Brest c'est limite triste pour Brest qui repartent 100 points de, de Marseille, tu vois. Parce que la deuxième, ah bah oui, deuxième oui. mi-temps du stade Bresto, elle est fabuleuse. Bon, je ne vais, vais pas redire mon amour envers euh, le stade Bresto parce que <rire> on, je crois qu'on en a déjà assez parlé. Mais, mais c'est fou qu'on arrive à... sans Paoli il arrive à se faire 6 points tu vois, en deux matchs. 6 ouais. points quand même qui sont vraiment allés gratter jusqu'au bout des matchs, jusqu'au jusqu mm -hmm. fin fond des rencontres. Parce que c'était largement pas gagné. Et, euh, et ouais, au final, euh, deux éclairs de génie euh, deux fois euh, un peu de, de la part de Henrique qui, qui rentre bien. Donc euh, non, je sais pas je sais pas trop quoi en penser pour l'instant de Sampaoli de l'OM. Je pense qu'il faut laisser un peu plus de temps. Je pense que là, là ah le bah, match d'adaptation, malgré que le choc psychologique ait été bénéfique à l'OM puisqu'on retrouve quand même un L OM qui joue au foot et, 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 et qui, donne en, enfin, qui donne envie qui arrive à donner envie sur certains moments du match donc c'est beau à voir mais, euh, mais je pense qu'il faut peut-être lui laisser 3-4 matchs de plus tu vois, pour faire un, une vraie rétrospective de ce qui fait euh, de ce qui fait enfin non une vraie analyse plutôt une je pense vraie pense
3: analyse qui... vas-y Merci haut euh, Je pense qu'au bout de 10 matchs, euh, 10-15 matchs, on pourra voir. Mais euh, souvenez-vous de ce que je disais euh, dans le podcast, dans un des podcasts précédents, quand justement avec Lucas, on parlait, commençait à parler un peu d'une éventuelle euh, avancée ou euh, arrivée de Paoli Et quand il est arrivé aussi, moi, je, comme je, je reste persuadé euh, que c'est un bon coach pour Marseille. Je parce que là je suis assez surpris moi que ça prenne aussi vite et qu'on voit il y a des attitudes qui trompent pas quoi tauvin qui marque et qui court dans ses bras comme ça comme un fou on dirait que même lui carrément tauvin qui redit que peut-être qu'il va il va finalement revenir signer à l'OM euh, prolongé du moins donc euh, oui bon même... ça
0: après si tu veux mon avis c'est juste parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'offre à lui pour l'instant oui
3: il y avait le Milan carrément hein. et c'est vrai que là il a envoyé un message en gros au Milan en disant bon ben peut-être que finalement ça va pas se faire quoi mais euh, en tout cas, euh, oui, il euh, euh, y a quand même des attitudes qui, qui ressortent. La puissance qui revient bien, euh, qui pour l'instant rentre dans les bouts de match, mais quand il rentre, il est décisif et il montre qu'il a envie. Donc peut-être qu'à un moment donné, il aura sa place en tant que titulaire. Euh, on a euh, quand même euh, euh, des idées de jeu, quoi, des principes de jeu, des idées. en fait. Tauvin qui, re, qui rejoue maintenant plus dans, dans une position axiale, mais qui a quand même la liberté de pouvoir s'excentrer. Euh, bon Payet, moi ça reste une énigme. Hein. Le mec c'est vrai qu'il est, il est hors forme mais il arrive quand même avec qualité de pied, euh, voilà, avec son talent, à pouvoir faire la différence. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer. Après, on a quand même, euh, je sens quand même une, une dynamique qui est totalement différente. Et puis bon, euh, Longoria, hein, le chouchou, hein, mon chouchou, Longoria, euh, qui pour l'instant, euh, voilà, il est dans les tribunes, il est comme un fou et tout. Non mais moi je, je suis plutôt content. Ah ces images profil. étaient hein. Ah ouais, ces moi, je trouve, ouais, euh, assez j'ai euh, trouvé. Euh, là, moi j'aime, j'aime ça. Et on est, euh, on il y a plus, on va dire qu'il y a peut-être moins de com, plus d'authenticité. Plus de football, je pense qu'on a vraiment, comme il a dit, remis le, le football au centre. Et là, San Paoli, il est en train de, de prendre son groupe. Et il euh, ben, y a rien de mieux, en fait, pour tenir un groupe que les victoires. Et aussi pour après travailler l'entraînement, dire voilà, ce que je vous, ce que je vous dis de faire, ça marche. C'est pas révolutionnaire. Hein. Il a pas révolutionné pour l'instant le football. C'est des choses qui sont assez élémentaires hein, qu'il qu leur demande. Mais ils le refont, et tout le monde bouge en même temps. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'avant, même si c'est vrai qu'il faut reconnaître que Brest a dominé par séquence, euh, par séquence, hein, par séquence euh, le, dans le match euh, Marseille, avec un hein, Romain Fèvre. Euh, maintenant, il peut même jouer d'un milieu de terrain, euh, euh, il est trop fort, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, C'était la petite dédicace. Mais,
1: mais tu vois, moi, je, je, on parle de Romain Fèvre, mais genre. Euh... Je, je, enfin, tu vois c'est un peu saucé mais Romain Perros ce qu'il a fait à Lirola c'était euh, c'était limite euh, interdit au moins de 18 ans il était vraiment trop dessus Lirola il avait au défensivement il était totalement à la rue à chaque fois que ça montait le côté gauche là et euh, fin, pour poser un côté négatif à l'OM euh, je pense que bah, défensivement c'est toujours pas ça Bon, après, je pense qu'il faudra quand même des changements. Je pense que Pauli il aura sa patte à mettre et ses joueurs à aller chercher. Mais genre, par exemple, un mec comme Lirola, tu peux pas te le laisser euh, titulaire face à, face à Brest quand as, de son côté, t'as Fèvre et Perrault. C'est impossible. Lirola, il est trop offensif. Il défend pas assez, il court pas assez. Et bon, du coup, c'était peut-être le point négatif. Et comme t'as dit, tu vois, les deux équipes ont... Même si Brest a dominé partiellement le match, je pense que sur les 15 premières minutes, elles étaient... Euh, si, si je dis pas de bêtises, hein, on a vu des matchs ce week-end. Si, genre, tu vois, c'était un peu par créneau de 15 minutes. Je trouve que les premières 15 minutes, c'était à Brest. Après, l'OM a pris un peu le dessus. Après, Brest est revenu, euh, a pris le dessus. En deuxième mi-temps, pareil, les 15 premières minutes, elles étaient totalement à Brest. Et sur la fin de match, du coup, on est plus sûr du l'OM. Mais bon, ce qui était un peu logique... Après, c'est...
0: c'est ouais, totalement quoi. ça. C est, c est, je pense que c'est physique aussi. C'est... Euh poli là, il doit travailler avec un groupe qui est déjà émoussé physiquement de la Ligue des Champions, du fait que t'es un groupe un peu,
1: tu vois... Bah, ça euh... fait quand même 4 mois, la... enfin, ouais, mois, la Ligue des Champions. Oui, non, mais, pas... oui,
0: mais loin d'un groupe restreint, t'as 15 joueurs qui peuvent jouer, grosso modo, le hein, niveau Ligue 1. T'as eu la Ligue des Champions, t'as eu quand même toute l'affaire autour de l'attaque de la commanderie qui a dû un peu toucher mentalement les joueurs. T'as le changement de coach, tu vois, as, t'as t'as une dizaine de joueurs en fin de contrat à la fin de la saison donc tout le monde n'est pas impliqué à 100% mmh. et quand, quand un coach comme Sampoli demande énormément aux joueurs quand t'arrives au, au début du mois de mars tu peux pas attendre autant des joueurs t'as pas la préparation que tu veux etc oui c'est sûr c'est sûr. peut-être ça aussi
1: qui mais, fait mais que euh...
0: l'OM enfin je pense que l'OM jouera par période jusqu'à la fin de la saison
1: mais, mais tu vois et, et comme tu viens de dire je pense que ça jouera par période jusqu'à la fin de la saison j'espère que jusqu'à la fin de la saison euh... Le, le bon mood continuera pour l'OM puisque bon euh, certes heureuse, heureusement il y avait Milic en première mi-temps qui et pareil Milic on n'en parle pas assez mais je trouve que franchement c'est un super attaquant euh,
3: ah ouais, vraiment, ah il ouais. fait
1: plaisir à voir quand tu regardais les matchs de l'OM il y a encore deux mois avec du du Benedetto ou du Zermain là devant là, euh, quand, quand, quand tu vois avec Milic franchement ça fait plaisir à voir c'est
3: euh, pas le même niveau aussi, hein. Ah ouais, On a le top, top le but, attaquant
1: quand même. Rien que le but qui claque, fin, il est fabuleux, quoi franchement. Et, quoi. mais il fait ouais. tout Mais tu vois, le truc, c'est que pour l'instant, je trouve qu'il fait tout tout seul. Genre, euh, il fait un peu tout tout seul en attaque, et je me demande si avec... Deux ailier ou peut-être, je sais pas, un mec qui, qui pourrait le, le, le suppléer en attaque un peu, genre. Oh, juste
3: jouer. un vrai 10, quoi. Moi, wow. je pense qu avec un vrai 10 derrière lui, qui lui donne des bons ballons, il se régalerait, quoi. Ah ouais, Donc, parce que c'est euh, un joueur vraiment, fabuleux. Hein. Ah ouais, ouais, franchement. Ah ouais. C'est vrai qu'on voit la différence. C'est vrai que quand on voit Benedetto, qu'on voit Germain, euh, sans, <rire> sans, les, sans, sans, les, sans les insulter, hein. mais c'est là où on voit la différence entre un bon joueur et un top, un top buteur en fait et mmh. c'est pas un top player hein, c'est pas Cristiano Ronaldo et tout mais <rire> c'est quand, quand même un top joueur c'est quand même un top buteur en fait qui arrive qui déjà techniquement en termes de remise de haut but c'est très compliqué de le bouger il remise tout le temps propre il est techniquement sûr il s'est gardé le ballon ça, il s'est gardé le ballon et là dans le but que tu dis justement c'est lui qui fait d'abord la remise remise hop je donne je repars et après et là c'est lui qui s'amène parce que quand il s'amène le ballon vers l'extérieur du, euh, du, du, but, en fait, c'est vraiment pour faire ça, quoi. Donc, ouais. en gros, euh, il avait déjà analysé tout avant, avant de, de, avant même l'action. Donc, ça, quand même, c'est euh, un, 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 les...
1: un vrai geste de tueur et de buteur. Et c'est ce qui manquait à l'OM. Et je pense que Sampaoli, il pourra, il pourra remercier les dieux pour, pour avoir mini jusqu'à la fin de la saison. Parce que je pense qu'il va quand même apporter pas mal de points. Et, 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 et juste pour clôturer ce match parce que je pense qu'après on aura fini euh, euh, je voulais saluer la prestation de Brest tout en disant que malheureusement ils ont perdu mais il faut quand même s'en rendre compte que c'était un peu sur une erreur de Jean-Lucas que le deuxième but arrive qui fait un match exceptionnel en plus c'est ça ouais, pire c'est il, il fait il un, fait un grand
0: super match grand match, match ouais. et il veut dégager il rate son dégagement ouais. en jonglant ouais, ouais, ouais. et tu vois qu'il est carbo parce qu'il se relève
1: pas tout de suite et bah, et c'est triste c'est triste comme fin lui. surtout, surtout qu'il fait vraiment un très bon match mais voilà bah, c'est comme ça c'est les aléas et je pense que totalement enfin bref il, il, je pense qu'ils sont sortis du Vélodrome avec après pour lui ça de sera de une et
3: je pense pour que lui ça sera une
1: phase
0: d'apprentissage aussi il est encore très jeune il découvre la Ligue 1
3: c'est un super joueur, mais euh, je pense que Sampaoli, justement, pour en revenir à lui et pour effectivement pour pour terminer, euh, qui est-ce qui rentre euh, et qui fait la différence? Cuisance, Luis Enrique, euh, Benedetto aussi, parce que je crois qu'il est aussi sur l'avant-dernière passe à Rennes. Enfin bref, voilà. Je pense mmh, que là, ouais. il est en, mmh. vraiment en train de, de, de prendre le groupe, de prendre, de vraiment prendre conscience de son groupe. Son groupe est en train de lui rendre, parce que justement, il euh, y, a, y, a, y a Kawi aussi qui, qui joue maintenant un peu plus. Donc, euh, je pense qu'il est en train de donner de la confiance à son groupe et aussi son groupe le rend bien, parce que ses entrants lui le, le font la différence, quoi. Clairement, mmh. ses entrants mmh. font, la, font la diff. Donc, euh, effectivement, pour l'instant, les planètes sont alignées. On va voir à la première tempête. Ce qui est marrant, c'est que lui, il le dit aussi. Il dit, on va voir quand ça va mal se passer, si le groupe est vraiment uni. Donc, euh, le mec est un peu dans l'anticipation et tout. Donc, moi, je reste sur mon, ma décision. Ce que je vous ai dit dans les, prochains, les précédents podcasts, je pense qu'il se dit que c'est une grande chance pour lui de briller encore une fois en Europe. Et je pense qu'il ne va, va pas laisser passer l'occasion.
0: Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour de, de ce Marseille et brest avant de lâcher les deux fauves pour Nîmes-Montpellier, je vais laisser la parole à Maxime qui, lui, sera objectif pour me parler de ce match-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a parlé plus qu t en as pensé pardon, plus globalement de ce match Est-ce que tu as pris du plaisir devant ta télé
2: Oui, mais comme l'a dit Leandro et Douma en intro, c'est vrai que c'était un match de l'extérieur qui était, qui était plaisant et qui, oui, contrastait avec le match aller qui était, qui était fermé comme pas possible.
0: Ouais, je te rappelle, euh, on euh... peut dire que je t'ai emmené au stade pour le match aller.
2: Oui, c'était le, le premier match euh, à la mousson, donc euh, bon, c'était pas la meilleure. Je envoyé du jeux.
0: rêve. <rire>
2: <rire> c'était un, un super accueil. Non, mais euh, sinon, le match d'hier était, euh, était ouais, très plaisant. Euh, le match nul, pour moi, euh, logique, même si euh, Nîmes a quand même euh, manqué de réussite, notamment en première période où il y a couche euh, qui touche le poteau juste avant la pause. 30 secondes après, euh, c'est Hilton qui dégage sur sa ligne. C'est une frappe de ferrate,
0: il me semble. De ferrate, ouais.
2: Si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai oui, que Yannim a oui. manqué de réussite. Mais après, comme a dit même peut-être peut s'estimer heureux. Le hors-jeu de Delors, il y est, oui. Il est en avance de 5 cm. Est-ce qu'il tire vraiment euh, avantage de sa position Pas sûr. C'est dommage. Ça nous annule, comme on l'a dit, bah, une célébration qui était quand même. Euh, <rire> excellente qui, 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 Dieu merci ça l'annule Dieu merci oui <rire> comme tu l'as dit et puis bah c'est vrai qu'après euh, Nîmes euh, aurait pu peut-être douter après ce but encaissé pas du tout euh, encore une fois bah, bah l'action est très belle hein. tu as beaucoup critiqué euh, Fomba euh, à raison parfois Leandro mais ça passe qu'il lance
0: depuis ah, euh, l'arrivée de Pascal Plan qui l'a incroyable mais
2: totalement elle est très très bonne mm. et bah le centre de Ferrat après bah c'est pareil c'est millimétré millimétré pardon Kone qui, qui avait pas beaucoup en réussite euh, ces dernières semaines qu'il arrive, arrive à marquer, donc euh, c'est bien pour lui. C'est son premier
0: bah, but en bah. tant que titulaire à uh, Ouais,
2: c'est ouais. ça. Et puis bah, après, bah, Montpellier, qui est et surtout de l'or, qui arrive à se relever, parce qu'après avoir un but comme ça, euh, annulé, la célébration, tout le chambrage, se remettre psychologiquement dans le match, c'est fort ce qu'il a fait. Il met un coup de casque qui vient apporter un point à Montpellier, et qui vient encore préserver peut-être les, les espoirs pour aller décrocher une place européenne. Et c'est vrai que bon bah, c'est un match nul qui, pour moi, est mérité. Mais les deux équipes peuvent nourrir des regrets parce que chacune d'entre elles a eu les opportunités pour l'emporter. Donc, au final, peut-être que, sans doute, que ce match nul est logique.
0: Mais Alors moi, d'un point de vue du stade, euh, et c'est un peu ce qu'ont ce qu les deux coachs euh, que j'ai fait les, les, les conférences de presse, c'est que Montpellier est monté en puissance au fil du match. Mais au tout début de match, euh, Montpellier, on n'aurait clairement pas dit qu que les joueurs étaient en mentalité derby. Euh, au début ils se font bouffer d'où on en a parlé aussi tous les deux mais je trouve qu'au début de match c'était affligeant la différence de, de mentalité d'envie entre Montpellier et Nîmes et ouais, je pense que c'est aussi ce qui a aidé Nîmes à, à bien rentrer dans le match Toi, je pense que les c'est aussi du pareil je crois hein, que que début, début de match Nîmes veut marcher sur Montpellier clairement
1: bah, moi je, je, je trouve un peu dur avec Montpellier sur le début de match puisque malgré tout je trouve, ah que, ouais ouais, je trouve ça un peu dur euh, certes on a très très bien entamé si Ferrat il marque ce but à la 46ème seconde je mmh. pense que le match n'a peut-être pas le même visage mais euh, je trouve que Montpellier a bien joué enfin, c'était ce que je m'attendais euh, je m'attendais à un Savanier qui allait pas forcément être le plus présent euh, ça s'est confirmé euh, un ferry qui euh, n'était là que pour la bagarre j'ai l'impression je me demande comment ce mec n'a pas eu un jaune bref oh. euh, bref t es, t es <rire> et euh, non t'es dur t'es oh, dur oh, là, oh, je, là 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 à l'endroit où tu commences à pas être objectif non, non, franchement ferry hier il fait huit fautes il a zéro jaune en huit fautes t'es obligé au moins d'avoir un jaune et va pas me dire qu'il a pas fait des fautes graves il y a eu ces certaines fautes où c'était totalement pas euh, pour aller chercher le ballon. Je, je pense notamment à celle qu'il a fait sur Ferrat euh, en plein milieu du terrain, là, vers la 40 e où pour moi, c'est un jaune, c'est les yeux fermés. Et il en avait déjà fait 5 derrière. Donc bon. Bref. Mais on va pas parler de ça, parce qu'au final, je trouvais que malgré tout, Mokhtari a très très bien, très très bien arbitré le match. Euh, pour parler plus globalement du match, je pense que Nîmes a très bien joué. Euh, le match nul, pour moi, c'est un peu comme une victoire, dans le sens où, comme j'ai déjà dit, on fait perdre de points à Montpellier. Euh, <rire> on joue surtout avec pas mal d'absence, Oueda euh, qui, qui au final, on, à qui on, on a beaucoup trash talk, etc. Belle surprise. Très très belle surprise, très très beau jeu de passe, très très belle vision. Ouais, je... Autant dans les duels et tout, c'était un peu,
0: pourtant un... parce qu'Alpang nous disait que c'était un peu sa force, je, personnellement, je n'ai pas trouvé mais
1: et alors, euh, balle au pied, euh, attention. Ah ouais, balle au pied, il, il a, a vraiment une plaisir, belle vision euh... de jeu. Et puis, euh, tu vois, j'étais pas le plus convaincu avant le match, parce que je me disais, oh non, on va jouer avec Weda et tout. Et au final, il fait un très bon match. l'a Lamin Fomba, comme, comme il a dit Max, j'étais mmh. euh, l'un des premiers à le critiquer. Et encore, jusqu'au moment où il était sous Arpinon, je le trouvais moyen moyen. Même si à partir de décembre, il a commencé à à monter en gang. mais tra
0: transformé avec euh, Pascal Planck.
1: Mais là, avec Pascal Planck, c'est, c'est vraiment un milieu, moi, pour moi. il était infatigable. Il était de partout, il allait de l'avant, il revenait en arrière, il défendait, machin. Mmh. Enfin, vraiment, euh, je pense que l'idée euh, du, du fait que ce soit le transfert le plus cher de, de l'histoire du Nîmes Olympique, ça y est, c'est passé. Il a plus ça en tête. Je pense qu'aujourd'hui, il est libéré comme joueur et il joue très, très bien. Et puis, plus globalement sur le match, c'était un nul qui était, euh, mérité dans dans le sens où je, je pense que les deux équipes euh, et, et un peu pour contredire Max, je pense que Montpellier aussi a eu énormément d'occasions qu'ils ont pas euh, qu'ils ont pas concrétisé. Je pense notamment euh, à la frappe de Delors là qui qui finit enfin la frappe qui sort de ah, ça, son lob là. Elle sort de son lob sur René. Ah ouais, elle sort de n'importe où et enfin on a vraiment une chance de fou. Après derrière nous, on a presque pareil avec euh, avec l'action la, de Lucadou. Donc non, c'était vraiment un match très équilibré. Le nul, je pense qu'au final il arrange les deux équipes, parce qu'aucune des deux ne voulait perdre, ça c'est sûr, et, euh, et non, et puis c'était un match où j'étais content, j'étais content de ce qu'on a proposé, et, et comme je l'ai dit déjà, euh, moi pour moi, je, je pense que le maintien, on va l'avoir, et hier, <rire> malgré le match nul, c'était trop plaisant, franchement c'était plaisant, de voir. Une Attends, X... le maintien ou les barrages non le, le 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 maintien les barrages moi pour moi l'équipe qui va en barrage en général c'est quand même 75% acquis pour pour le là. maintien. Attends le... Maxime va
0: déverrouiller son micro là dans quelques secondes.
1: Non mais mais non mais tu vois mais parce qu'ils sont pas avantagés en Ligue 2 à, à mon sens hein ils sont pas avantagés en Ligue 2 euh, dans ces barrages mais euh... Non, je pense qu'on va se maintenir. Il y a vraiment des chances qu'on se maintienne. Enfin, là, la Nantes, ils ont fait un gros coup. Donc, je pense qu'au prochain match, ils vont perdre. Parce qu'il y aura la retombée de l'euphorie de cette victoire à Paris. Et c'est là où il va falloir qu'on joue et qu'on arrive et à euh, gagner des points. Sache que je rêve un peu secrètement d'un barrage Nîmes-Clermont.
0: Ah pour non. pouvoir vous ah lâcher non. dans un podcast. Pour pouvoir lâcher dans un podcast où, où il y aura tout sauf de l'objectivité. Non, moi, je veux pas. Ça n'arrivera
1: pas. J'aime trop
0: mes frères Clermont, <rire> toi. <rire> Ah oui, gentil. parce aussi faut raconter que Maxime, on a, on a parlé en, en intro que il, euh, quand il n'était pas là, ça portait la poisse. Et je tiens à dire qu'il a aussi eu un moment oh de karma là. sur Twitter après la victoire de Clermont. 5-0, non c'est ça Où tu as dit rien ne peut les arrêter
2: Mais c'est <rire> ça en fait. Clermont éclate Guingamp 5-0. Donc là, je, je m'empresse de tweeter que bah, vraiment, rien ne peut ne les arrêter. Même Fred Bompard, le coach de Guingamp, dit que c'est une équipe de Ligue 1 oh, bah, sur le chemin et du retour. Bah, 18 cas euh, Covid joueur, des joueurs commencent à avoir de la fièvre et là on est à 15 joueurs euh, qui ont le Covid Mais non, jure, 29 au total pas dans l'effectif avec le staff, l'administratif 29K Wow. Donc euh, ah ouais, c'est pas drôle le mais
0: c'est le, le gros coup de karma. Euh, deux heures après son tweet, il peut rien leur arriver, rien ne va les arrêter. Bah ah bon, ça, Je, fait, je, je pense ça, que hein.
2: le groupe, je pense que le groupe est plus fort que ça. Il y a, il y a une, une telle maîtrise que euh, Clermont décrochera son, son accession en Ligue 1 et il y aura pas de barrage parce que Clermont finira deuxième ou même premier. Donc comme ça, on sera tranquille.
1: Oh là, non. <rire> oh On mais va voilà non. Pour, pour finir, pour finir c'était un bon match. Je pense que tous les amateurs de foot, ils étaient contents d'avoir un match comme ça à 13h. Parce que d'habitude, c'est le match... l'engagement ouais, il où... y avait de l'engagement, mais pas trop... Enfin, c'est pas tombé
0: dans, dans de la parodie du football. T'as as eu des actions, t'as eu des, des beaux gestes. Delors,
1: tu l'as dit, Lucado, Ferrat aussi par ses dribbles. Enfin voilà, c'était un bon match de ligue hein, quand même. Non, c c tu vois, généralement, le match de 13h, c'est le match où tu ronfles après le repas. Et au final, là, tu n'avais même pas le temps de ronfler. Tu ronflais à 15 heures sur les, les autres matchs. Quoi. Mais euh, ah, Attends, toi, tu as parlé un peu de Nîmes. On va voir l'avis du Montpellier. D'Oumam,
0: toi, est-ce que déjà, c'est un bon point pour toi
3: Je suis mitigé. Je suis mitigé parce que, euh, bon, déjà, au match aller, on a perdu non, à la, à domicile. Donc là, au final, tu prends qu'un point. En plus de ça, pour moi, Delors, vu son match, il méritait le doublé, et, tu vois, et le fait de, 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 faire gagner son club, quoi, de faire gagner son équipe. Parce que, pour moi, ça a été le meilleur Montpellier 1 hier.
0: Ben, le Clairement. meilleur joueur, quasi, hein, un peu... Voilà, le meilleur, quasiment avec le meilleur. Son, joueur, avec Fomba, hein. comme l'a dit voilà. Leandro Avec, lui...
3: avec Féa Fomba, Ferrat. Voilà, donc, bon, c'était vraiment des joueurs, euh, voilà, tu, tu, le vois, quoi, ça se voit, en fait, euh, direct. Donc euh, je pense qu'il aurait mérité de donner la victoire à son équipe. Après, euh, non, mais c'était vraiment un match très plaisant. Euh, franchement, je me demande même si ça n'a pas été un des meilleurs matchs du week-end, même s'il n'y a eu qu'un partout. Euh, beaucoup d'occasions, euh, le poteau, euh, des arrêts euh, pff, dès d'entrée effectivement les limites... Moi j'ai deux match. Ouais. Et les, et les arrêts de René ouais, aussi, effectivement. Bon. Les arrêts drainés, euh, beaucoup d'arrêts de René aussi. Non, mais c'était vraiment un beau match. Euh, franchement, euh, beaucoup d'engagement. Euh, bien aussi, euh, j'ai aimé aussi des, certaines prises de risque, hein, au bout d'un moment, tactiquement, euh, de la part de, de Der Zakarian, qui euh, a fait rentrer euh, mon petit chouchou Haï, euh, qui a fait une bonne rentrée, je trouve, pour essayer justement de débloquer la situation. La un peu en dessous, bizarrement. Euh, D'habitude, qui lui, euh, fait de super matchs, là, je le sens un peu moins bien euh, dans ses choix. Euh, mais voilà, Delors, euh, ce que j'aime en fait avec Andy Delors, c'est que quand il parle, à la fin, il fait. Et euh, là, on l'a vu. Donc euh, franchement, il revenait en plus. Hein, C'était, Il revenait de blessure. Hein, donc faire un gros match comme ça, quand on revient de blessure, c'est que le mec, mentalement, effectivement, euh, mmh. il est vraiment au-dessus avec son but refusé. Pour moi, il y a but. Mais voilà, toujours la même chose, la VAR, qui va tuer le football. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et non, pour moi, il est aligné. Normalement, c'est... Enfin bref, après ça, c'est un débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, un beau match, de l'engagement, de l'intensité, des coups, mais ça n'a pas râlé, ça n'a pas trop trop râlé. Euh, J'ai été vraiment surpris par Nîmes. Je trouve qu'effectivement, depuis que Planck est là, c'est rien à voir. C'est plus du tout la même équipe. Ça joue bien, ça combine bien. Ça vraiment, ils ont vraiment embêté Montpellier. Hein. Montpellier, bon, c'est pas non plus euh, n'importe quelle équipe. Dans la profondeur, il faisait mal. Ferrat a fait un super match. Euh, je trouve que ça passe décisive. Bon, c'est comme un but. Il hein. y, a, y a plus qu'à la pousser après derrière. C'est bien suivi. Mais euh, mais ouais, je suis assez surpris par le Nîmes Olympique. Mais euh, mais voilà. Euh, entre le match nul à Lorient, entre ce match nul-là, Talence et, et Metz qui font match nul. Donc, c'était le moment, justement, de... J'ai l'impression qu'ils n'arrivent jamais, en fait, à faire, tu sais, cette victoire d'éclic qui va te faire passer, hop, vers la, quatrième, vers la cinquième place, tu vois et à chaque fois que je regarde le classement, je vois que la cinquième place, elle est juste au-dessus. Je me dis, bon, ben voilà, ils vont, ils vont faire ce qu'il faut et ils ne le font pas. Et ils loupent à chaque fois le coche. Et moi, j'ai peur que là, c'est bientôt la trentième, on est bientôt la trentième journée. Il euh, faut, 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 faut gagner des points, quoi. Et donc là, c'est vrai que c'était un beau match, mais euh, voilà, la barre de Delors, le hors-jeu... Euh, le but égalisateur c'est bien ça prouve qu'ils ont du caractère mais au final ça fait qu'un point quoi. alors euh, bon l'affront est-ce qu'il a été levé je ne sais pas il aurait fallu gagner c'est dommage Et Andy trop seul devant aussi je trouve il n'y a que lui qui se procure de vraies vraies occasions Et, euh, mais voilà bravo à Nîmes aussi j'espère qu'ils vont pouvoir se maintenir et que Ferrat sera à Montpellier l'année prochaine.
0: <rire> ouais, non, je pense que tu ne peux pas dire que l'honneur a été sauvé quand même. Tu perds le match aller à la Mosson, tu fais le match nul là, tu prends un point sur 6. Je ne pense pas que, que les joueurs Montpellier se, se contentent de, de ça.
3: Mais ils ont dit ça. ils ont dit ça. De l'or à la fin. Euh, bah, Derzak nous euh, a dit voilà. en conférence de presse
0: qu'en gros ils avaient rempli leur contrat comparé au match aller.
3: Voilà. Euh, mais non, en tant gagner. que compétiteur je... voilà ah oui faut gagner bah enfin, tu gagnes pas le match moi je gagne pas
1: je voulais poser pas. une question à Doumam juste rapidement pour pour en finir parce que sinon on ah. reste trop longtemps mais <rire> euh, tu vois genre euh, je vois de plus en plus des euh, des messages enfin c'est souvent euh, assez euh, assez euh, soit soit les gens ils disent que Delors il va rester etc soit il y en a plein qui disent qu'il va partir mais moi je me demande ce que serait le MHS sans Delors tu vois par exemple cette année le nombre de points qu'il vous a donné le nombre bah, regarde, de... tout ce qu'il donne quand tu il vois. était absent tu vois. non mais, mais oui mais c'est ça le truc et c'est que si l'année prochaine de Delors part l'abord bon on le sait c'est déjà fait à 90% qui se barre mais euh, qui c'est que vous allez avoir enfin qui sait qui pourrait euh, à tes yeux venir le remplacer et comment tu verrais euh, la saison de enfin là là vous n'arrivez pas à passer le cap avec Delors Savanier euh, le milieu et l'attaque de Montpellier on en a parlé plein de fois c'est incroyable euh, non, mais. Co comment, comment, avec... vous, comment vous ferez l'an prochain choix pour avoir non, euh, pour atteindre ces rêves d'Europe de, de, que, que vous voulez tant Comment tu bah, penses que, pour, ouais. euh, que, que le MHSC pourra faire
3: Bah ouais, je le fais pas du tout. <rire> on est d'accord, hein, c'est flou. Hein. Euh, franchement, c'est franchement, très compliqué pour moi. Euh, honnêtement, euh, Andy Delors c'est le meilleur joueur de l'équipe. Euh, là, il y a une déclaration il n'y a pas longtemps du président qui dit qu'il va en faire un capitaine, le capitaine, le futur capitaine de la paillade parce qu'Itoh on sait que ça, ce sera sa dernière année. Mm -hmm. Donc euh, non, là il faut tout faire pour le prolonger, espérer qu'il n'y a pas une grosse offre qui arrive. Tu peux perdre l'abord et le remplacer par Ferrat par exemple, <rire> mais il faut surtout pas euh, perdre de l'or quoi. De l'or euh, est beaucoup beaucoup trop important pour euh, pour l'équipe et euh, je pense que oui euh, un joueur comme ça. Euh, c'est compliqué, c'est lui qui insuffle l'énergie à l'équipe en fait, donc euh, donc c'est très très compliqué de ne pas avoir un joueur comme ça qui est décisif. Là, il a 10 buts, 4 passes des cette année quoi. Enfin, je veux dire, euh, pff, Mais il tu vois, porte l'équipe. Bah ouais, Alors que l'année dernière, c'était les deux. On va dire que l'année dernière il avait vraiment la board et l'or qui euh, qui étaient décisifs les deux et qui nous apportaient des buts et des passes décisives. Là, cette année, c'est clairement Andy qui, qui qui passe un cap en fait et euh, et, et la board c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc on verra dans les derniers matchs que ça va donner peut-être qu'effectivement il a peut-être la tête ailleurs c'est vrai mais l'or, je, je sais pas
1: moi, je, je pas l'impression qu'il pense... qu va partir je, mais ouais mais tu partir. vois moi c'est la question que je me pose parce qu'on sait s'étribue enfin je pense que l'or, lui sa famille et tout machin le sud etc mais un mec voilà. comme ça tu vois à son âge est-ce qu'il aura d'autres opportunités je sais pas moi un gros club ouais, européen ouais. moi tu vois genre en Espagne ouais. en Angleterre en Italie je le verrais pas forcément rester en France parce que je pense que ça serait pas ouf euh, je pense qu'il il, il pourrait euh, clairement aller voir ailleurs mais, euh, mais du coup ouais, genre, je me demande vraiment comment vous ferez euh, si vous perdez de l'or mais voilà c'était la question que je me posais
3: ah ben moi non plus tu vois là par exemple <rire> tout même Karoti il est bien embêté tu vois, <rire> parce que euh, clairement euh, si on perd de l'or euh, qui en plus regarde le truc c'est en Ligue 1 par exemple T'as pas un attaquant comme ça de ce profil-là. Moi, il me fait très, il me fait beaucoup penser à Gignac dans, les, dans, 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 dans son attitude, dans sa façon de faire, et, et cette grimta qu'il peut avoir, et ce coup de pied incroyable, cette spontanéité, comme sur cette frappe sur la barre-là. Euh, voilà, il y a que lui qui peut faire ça. Ou, ou les attaquants comme Gignac un peu mais voilà quoi sinon euh, non euh, et regarde depuis que Gignac est parti de l'OM il n'y a pas beaucoup de, de, de joueurs qui ont réussi à le remplacer aussi quoi donc euh, donc non perdre un joueur comme ça ça serait un très gros coup dur pour pour le club après euh, de ce que j'entends euh, Nicolas veut absolument le prolonger, le garder, limite qu'il finisse sa carrière là-bas, donc euh, pour l'instant euh, voilà, Moi, dû il a ouvert le la porte partir, à... hein. ouais, mais... il a ouvert la porte à d'autres mais pas à lui, ça c'est sûr
1: Mais si vous voulez après, euh, tu vois toi tu me parles souvent de Ferrat et tout si tu veux, genre on a le futur de l'Algérie, on a le futur de l'Algérie, Karim Haribi qui ouais. pourrait euh, très bien convenir euh, au MHSC euh, et, et qui vraiment, genre on peut vous faire une affaire on peut limite le donner, le ramener jusqu'à la mousson c'est euh, <rire> comme vous voulez. <rire>
0: non, je pense que n'est pas intéressé. Enfin, voilà, Leandro, tu vois, tu as tout gâché, il y avait un bon débat et tu obligé de sortir toujours cette petite vanne euh, <rire> cette petite vanne sur sur un an moi. Non, mais on, on, fera, passer... on fera
1: on fera le débat. Je pense qu'on pourrait faire carrément une vidéo un hein, jour sur un débat euh, par rapport mmh. à, à des joueurs comme Delors, euh, génial, ouais, tout ça. On va, va
0: on va passer vite fait du coup au, au match de Monaco Lille. Alors, je suis désolé, on va pas trop pouvoir parler de Rennes. Euh, si, vas-y Maxime, juste dis-moi ton avis sur Bruno Genesio en quelques en quelques mots.
2: Bah, je trouve ça dommage pour le stade Rennais qui avait un projet ambitieux, qui a dépensé quand même pas mal, de passer d'un mec comme Julien Stéphane qui, qui était en, un bon coach et de prendre quelqu'un comme Bruno Genesio <rire> qui, euh, avec du très bon matériel à Lyon, euh, qui avait des Ferland Mendy, des Ndombele, des Fekir, des ah, Tolisso, les bref, façon. Tutti Quenti, euh, bah, n'a jamais réussi quand même à... à à faire franchir un cap à, à cette équipe de l'Olympique lyonnais et qui se reposait souvent sur des exploits individuels. Là, hier, euh, première victoire, c'était contre Strasbourg. Bah, C'est pareil, on ne va pas juger au bout de deux matchs. On va lui, quand même, lui laisser du temps, mais euh, non, pas vraiment convaincu par ce choix. Voilà, tout simplement. Merci un peu déçu du, de la part du Stade Rennais qui a pas été très… Euh,
0: de Florian Maurice surtout
2: Ouais, qui n'a pas beaucoup d'idées en fait qui bah, depuis qu'il a il se recycle pas mal quoi, des mecs mmh. comme d'Albert, on les avait déjà vus en Ligue 1. Terrier. Euh, Terrier voilà, on le connaît. C'est pas c'est pas fou quoi. Donc euh, un peu déçu mais on va, on va voir, on va voir.
0: On ça. attendra un peu plus avant de, de juger ou d'être ou encore plus virulent sur Bruno Genesio, écoute. On va passer vite fait à Monaco Lille parce que de toute façon, selon l'endroit, oui, il y a pas grand-chose à dire. Selon toi, il y a quand même eu quelques quelques périodes intéressantes, je te laisse euh, la parole avant de laisser Leandro euh, euh, cracher son venin sur sur ces belles rencontres de Ligue.
2: Oui, mais je peux mais d'un oeil extérieur, je peux comprendre que bah, on se dit OK, Lille premier joue contre Monaco euh, 4e Monaco qui est l'équipe euh, une des plus spectaculaires d'Europe euh, en termes de buts inscrits et de buts encaissés, donc on se dit bah, on va avoir des buts. Sauf que bah on a aussi affaire à deux coachs qui... Euh, bon, Galtier était suspendu, mais avec Niko Kovac. bah sont deux très bons techniciens. Et euh, on peut regarder ce match par le prisme de la tactique, voir comment les blocs ont évolué. Et là, c'était intéressant. Certes, du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions Ça, c'est vrai. La première période était quand même de haut niveau, notamment techniquement avec très peu de déchets. En, euh, côté monégasque, Aurélien Chouameni a vraiment été excellent. Enfin, euh, récupération avec... Euh, mm. Fofana, ils ont gratté beaucoup de ballons. Techniquement, mini c'est toujours très propre mais euh, en seconde période par contre, là là je rejoins un peu plus gros dans la mesure où bah je parlais de déchets pas de déchets techniques en première période, par contre en deuxième, il y en a eu. Euh, le rythme est, est un peu retombé. Voilà, il Monaco a eu euh, les micro occasions de la seconde période, c'est des frayeurs lillois, c'est un dégagement raté d'Ikoné qui frôle le poteau, une sortie manquée de Meignon sur corner il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent et euh, bon, Lille qui a quand même euh, eu un peu de chance parce qu'à la fin il y a une grosse opportunité monégasque qui est une ouverture de Sidibé sur Jovetic qui contrôle et enchaîne mmh. avec une frappe croisée que, que Meignan sort vraiment euh, Très très bien. Donc euh, Lille peut remercier son gardien.
3: Un magnifique euh... arrêt de Maignan. Hein. Magnifique Mignan, arrêt. On,
2: on, un... on Maignan, euh... ouais, hein. ouais. euh, on en parle pas beaucoup, mais
3: même même genre de pied, incroyable.
2: Mais Maignan, c'est c'est vraiment. On en parle pas beaucoup, mais c'est aussi euh, grâce à lui que Lille détient la meilleure défense de Ligue 1, mmh. 17 buts encaissés en 29 journées. C'est rien.
1: Il, de... il, est, il un... est devenu constant. Il Et est devenu constant. C'est c'était ce qu'il lui manquait peut-être un peu. Mike Maignan c'est actuellement le numéro 1 en Europe en termes de clean sheet avec Ederson. C'est rien que là, là, il est trop, trop fort. Et hier, il le prouve une fois de plus. Parce que vraiment, l'arrêt, la, là enfin... En, en... C'était quoi C'était à la dernière, avant-dernière minute. Ça, oui, 91ème. T'imagines si tu choques sur ce moment-là Il est trop fort. Mais c'est ça, tu parles de choke,
2: mais c'est c'est d'autant d'autant plus louable que justement il n'a pas grand-chose à faire dans le match mm. et que il faut être concentré un moment et euh, tu vois Julien tu parlais de régularité peut-être qu'avant il l'aurait mm. pas été ben là il l'était et vraiment c'est c'est un, un top gardien et je pense que notamment en équipe de France on n'a pas tellement de soucis à se faire pour la prioris non. et euh, et je pense un autre débat, peut-être que Didier Deschamps n'aura pas, mais vu les performances actuelles de mandat est-ce que, euh, dans le groupe, euh, Meignan ne devrait pas être plutôt nu numéro 2, tu vois Parce que c'est quelqu'un qui, au niveau de ses performances, depuis quand même là plusieurs mois, est, est plus que rassurant. Et puis, bon bah, au, devant lui aussi, Fonte Botman, c'est très très fort. Donc, euh, sur ce match, Monaco aurait... Euh, pour moi, mérité de gagner parce que c'est eux qui ont eu les plus franches occasions. Lille a eu deux-trois frappes de, de Wea, notamment en début de match, mais c'était rien de transcendant. Mais, euh, mais Lille peut quand même avec cette défense espérer euh, mieux qu'une simple qualification pour la Ligue des Champions, à savoir un titre, quoi, tout simplement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais si Paris finit champion cette année, Lille, Lyon et Monaco, dans une moindre mesure vont quand même nourrir d'énormes regrets parce que Paris est plus que prenable on a un peu l'impression que c'est euh, la saison ou jamais tu vois
1: mmh. donc euh... non mais c'est c'est totalement vrai ce que tu viens de dire et puis je pense que ça c'est enfin si Lille et Lyon ils finissent par euh, je redis le terme choke <rire> en fin de saison et que Paris gagne euh, gagne le titre mais et, et ces mecs là ils vont se dire quoi la saison prochaine euh, on ouais, ils, vont enfin, ils vont ils vont jamais s'en
3: remettre je pense et, et c'est vrai que je te rejoins je vous rejoins grave c'est vrai qu'effectivement c'est de l'année au jamais hein. ça me rappelle un peu quand Montpellier a été champion de France justement avec euh, Souleur Qatari euh, bah, il fallait que c'était soit cette année soit après c'était fini donc effectivement Monaco a... quand il y avait Mbappé avec Monaco ils ont bien su saisir l'opportunité on va voir maintenant cette année mais euh, par contre euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu euh, une, une course à quatre comme ça presque hein, pour le titre hein, c'est magnifique
0: c'est clair je pense qu'on a fait le tour de, de ce timide qu'est-ce qu'il y a vas-y
1: tu as non, non, non moi je voulais de... dire que, que comme comme il disait Max tu vois genre moi je l'ai pas peut-être pas vécu de la même manière parce que je suis très vieux foot genre dans le sens où moi pour moi un bon match c'est quand il y a des buts quand il y a des machins mais je peux comprendre que sur le point de vue tactique bah c'est Ouais peu
0: mais seul. toi tu cherches le spectacle c'est ça,
1: ça moi je cherche le spectacle pas forcément la forme mais, euh, non, mais, mais je peux comprendre je peux comprendre le point de vue de Max et il a assez bien résumé euh, quelque chose que j'avais pas forcément vu hier donc euh, je suis content bon <rire> bah
0: parfait il a bien fait son boulot et on va finir du coup par ce PSG Nantes euh, je vais un peu prendre la parole du coup alors Paris après son match nul un partout face au Barça qui était bien compliqué n'avait pas trop le droit à l'erreur ou plutôt euh, avait une occasion en or de reprendre la tête de la Ligue 1 avec les, les matchs nuls de Lyon et de, et de Lille euh, en plus au début de match alors tout même tu vas me contredire ou pas mais début de match pourtant on se dit que le PSG est assez sérieux on se dit que Paris les 10-15 premières 10 minutes Paris fait plutôt le travail enfin et, ils ont l'air plutôt en forme quest bah ouais, hein. ce que t'en penses, mais, non, non, mais, mais les bon, 10-15 minutes, on, ça, 20, on ouais. se dit, oh, ouais, bon, euh, euh, Nantes propose un plan de jeu plutôt intéressant avec le, ce 3-5-2, mais ouais. on se dit, Paris, euh, Paris joue la tête à l'endroit, tout le monde est sérieux, etc. Ça devrait aller.
3: Mmh, bien sûr. Jusqu'à l'ouverture du
0: score. Non, avant, t'as quand même la, la dinguerie de Marquinhos, c'est peut-être là moi, où je me suis dit... Ah oui, main, Marquinhos je je pas, pas que... dans son match. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, il y, a, il y a quand même des signes qui ne trompent, trompent pas. Et puis d'ailleurs, euh, Nantes aurait dû hériter d'un penalty hein. on ne va pas se, ah oui. le, va ah pas oui, se mentir. Bon. Ah oui. Toi, Leandro, ah tu as oui, vu aussi ouais, cette action-là de l'erreur de Marquinhos sa à même... Annie, qui est incroyable, et qui va dans la surface, et là, Kimpembe met, met, met son corps en opposition sans s'occuper du sans s'occuper de Colomogne le fait tomber alors Colomogne est déjà un peu en déséquilibre c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas le penalty, mais clairement Karim Abed aurait pu aurait dû siffler
1: moi pour moi il y avait penalty, clair et net hein. après euh... bon euh... en plus tu vois j'ai un avis très objectif puisque je, je m'en fous que ça t'arrive de, de, de l'autre. Mais, euh... <rire> mais là pour le coup moi pour moi il y avait clairement puisque puisqu'il n'y a aucune volonté d'aller mmh. vers le ballon Enfin, moi, pour moi, il y va vraiment que dans le but de gêner Colomoini et on le voit, il met sa main, il ouvre bien sa main, enfin, je sais pas, je sais, enfin, sa main, son bras plutôt.
3: Bah après, Bah, bah alors, je... Leandro, je comprends pas, la VAR alors, la VAR qui bien, <rire> je comprends pas, mais attends, mais alors, mais attends. Bah, comment ça <rire> euh, comment ça On a parlé
1: Doumam au café du commerce.
3: On a parlé attends,
1: Mais tu me dis, tu me dis la VAR, en mode c'est moi le daron de lavare. Euh, moi pour moi Lavare ça reste toujours un très bon truc. <rire> Cependant si eux ils l'ont pas utilisé ou que ça a été mal interprété après. Euh... Je sais pas, je Non
0: peux mais pas dire, moi pour moi la photo aussi c'est ce que je disais, c'est ce que c'est ce que Coleman, il dit, il dit je il dit justement la mi-temps, j'étais un peu en déséquilibré. Donc du coup, c'est peut-être pour ça, tu vois qu'ils ont jugé
1: non, que vois, si dans même, tous si les même cas, ils ils disent
0: qu'il y a pénalty, c'est carrément donné. Euh, ah mais pas ça, pas ça pas. je suis d'accord avec toi, mais je te dis juste c'est peut-être pour ça, je sais pas, malheureusement, on a toujours pas les micros dans la euh, avec l'arbitrage euh, en France et même, enfin dans le monde, donc on peut pas c'est que des suppositions, tu vois. pour le faire ça non mais tu vois même si même si euh, le joueur en personne qui est un peu euh, qui a la faute sur lui et qui est victime de la faute dit ça pour lui il tombe enfin il allait tomber un minimum quoi tu vois après bon ça n'excuse rien pour moi il y a 100 fois faute euh, Paris s'en sort bien mais c'était un peu pour revenir sur le, ce côté où Paris euh, semblait plutôt bien dans son match mais au final il y a quelques signes de fébrilité d'Oumam ensuite on arrive au but de, de Paris qui, qui est une superbe action quand même Il faut quand même le le souligner, un jeu à 4 avec Rafinha, Verratti, Mbappé, puis Draxer ou, Draxer, ou Di Maria entre-temps. Enfin bon, une superbe action. Mais après ce but-là, bah, Paris recule. Paris essaye de gérer un match euh, euh, en reculant. Et c'est finalement ce qui, va leur coûter, euh, ce qui va leur coûter cher en deuxième mi-temps. Ou où, euh, où c'est là qu'il faut quand même parler du contexte. On sent les Parisiens quand même en deuxième mi-temps euh, totalement ailleurs. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi
3: Ouais, 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 totalement ailleurs. Je mais dès le début, de... hein, dès le
0: début, ils sont vraiment pas dedans, quoi.
3: Oui, dès le début, ils sont pas, ils sont pas au top. Après, euh, bon, euh, je sais pas euh, pourquoi, mais voilà, avec Paris, en fait, on a souvent l'habitude de ça. Euh, dès qu'ils savent que bon, bah, c'est bon, euh, on va pouvoir gérer, on va pouvoir en mettre deux, trois. Euh, voilà, enfin, en fait, le problème avec cette équipe et avec ce club, hein, en fait, hein, clairement, hein, c'est que, en gros, dès que on, tout le monde sait que Paris est au-dessus, le club le sait aussi. Sauf qu'à un moment donné, les joueurs, ils le savent aussi. Et que, ben, le fait de venir et de toujours la Ligue 1, c'est dur, la Ligue 1. C'est pas simple. C'est pas un, un championnat simple. C'est un championnat très physique. C'est un championnat technique, tactique. Bon, pas le plus technique comme la Liga ou la Première Ligue ou quoi que ce soit. Mais la Ligue 1, c'est dur. Cavani, la dernière fois, disait, ouais, mais la Ligue 1, les gens se faisaient la Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est un championnat qui est très difficile. Et là, on le voit, en fait. Dès qu'on sous-estime un ah, peu. cavani
0: bien parlé pour les techniques
3: bah, Non, mais pas pas technique, mais <rire> dans le sens où, euh, où physiquement c'était dur, il fallait se battre à bah chaque, oui, time, oui. chaque ballon pour récupérer les ballons, et pour gagner les matchs. Et et je ne sais pas pourquoi Paris n'apprend pas de ses erreurs, comme on peut la, comme on a pu le voir par exemple sur le match retour euh, contre le Barça. En fait, il y a une il y a il y a, y a quelque chose mentalement dans le groupe, dans le, dans le club, hein, carrément, qui se dit que de toute façon, maintenant, ils sont au-dessus et qu'on bah, n'a peut-être pas besoin de forcément de faire euh, forcément tous les efforts. Et euh, on peut être un peu en dilettante, comme un peu, bah, je sais que tu vas m'en parler, hein, forcément.
0: Bah, le, le, voilà. Euh, voilà. L'égalisation euh, nantaise. Alors ah, mais, du coup, on revient, mais, mais... Toujours à, on revient toujours au contexte et au fait que bah, Paris n'est pas dedans et on apprendra après qu'il se passe des choses... Euh... Euh, d'un point de vue extra-sportif et c'est sûrement ça qui a un peu euh, coûté un peu le match aux Parisiens enfin pas que ça mais c'est ce qui leur a fait perdre un peu les pédales il y a euh, en gros sur le côté Leonardo qui discute avec, euh, avec Pochettino et justement on se désintéresse un peu du match même les producteurs de Canal se désintéressent un peu du match et puis là bah, Kylian Mbappé côté gauche décide alors de faire une remix plein axe euh, complètement raté Colomoany intercepte et il élimine mais pff, euh... Il n'y a pas de mots pour, euh, pour euh, comment il enrhume Marquinhos euh, dans la surface avant de, de fusiller Navas à bout portant. C'est un sacré but hein, quand même de Colomogne, un sacré match de sa part. Et, euh, et du coup, bah, Nantes égalise. Et là, on se dit, Mbappé, sur l'engagement, le, dit que c'est de sa faute. En gros, il va prendre le match en main. Et puis au final, bah, final c'est Nantes qui prend le match en main parce que un quart d'heure plus tard, sur un ballon de la fonte, les deux défenseurs centraux du PSG qui se font inspirer par un rebond, Colomogne Moni par au duel avec Kimpembe et sert Moses Simon sur un, sur un plateau pour le deuxième but. Euh, on, a vu, on a un peu parlé hier soir tous les deux. Ce but-là et ce match-là, c'est un peu, et, euh, ce, match -là, un peu le, ce qui démontre un peu euh, tous, les, tous les défauts des Parisiens, notamment en défense centrale. C'est la gestion de la profondeur euh, en, en contre-attaque, etc. C'est souvent que le PSG se fait, se fait surprendre.
3: Ouais, c'est ça en fait. On voit que c'est en fait comme je le dis tout à l'heure, ils ils retiennent pas leurs erreurs. On voit bien que c'est toujours les mêmes problèmes. Dès qu'on a des attaquants qui sont rapides, physiques et techniques, qui, qui prennent la profondeur, ben bah, de suite Paris est est embêté en fait avec eux donc c'est tout le temps la même chose donc il faut que bon mais voilà c'est la dilettante moi je pense que même cette passe en retrait d'Mbappé c'est de la dilettante en fait il arrive il fait son petit drip tac c'est bon je suis au-dessus tranquille et après hop il lève la tête mais il lève la tête pour lever la tête il lève la tête mais il regarde pas c'est comme quand on dit euh, tu m'as écouté, enfin euh, tu 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 entends quelqu'un mais tu l'écoutes pas. Ben là c'est la même chose. Il a regardé sans regarder quoi en fait. Et il donne le ballon comme ça. Il voit du bleu c'est sûr mais bon c'est vrai que c'est une erreur quoi à son à son niveau tu dois pas faire une erreur comme ça sachant que tu peux jouer plus simple en fait. Tu peux jouer même plus simple avec le défenseur central c'est peut-être plus compliqué ce qu'il cherche à faire. Donc euh, mais non, voilà mais joué, jouer le temps
0: au PSG c'est c'est rarement <rire> le cas. Hein.
3: Oui, mais oui, mais jouer simple, c'est ce qui est le plus, c'est ce qui est le plus, c'est ce qui est le mieux en fait. C'est ce qui est le plus compliqué aussi. Moi, je contrôle pas. C'est voilà, c'est ça la technique. Donc, c'est pas les gris gris, etc. Donc, oui, quand c'est efficace, quand c'est bien, c'est bien. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment pas à propos. Et par contre, ce qui est intéressant, ce que moi, je remarque, qui est bien, c'est que quand on a des équipes qui vont chercher Paris, qui vont les presser haut dans leur camp dans leur terrain dans leur camp et ben ça leur pose des problèmes quoi. Donc on la et on l'a pas on l'a vu euh, plusieurs fois. Donc il y a ça et il y a aussi le fait qu'ils ils ont beaucoup de mal à gérer la profondeur. Énormément de mal. Colomboigny, c'est vrai qu'il est grand, il est rapide, et en plus de ça, il est technique. Et bien, à chaque fois, quand on avait ce genre de profil face à la défense du PSG, et toutes les défenses, hein, euh, que ce soit Marquinhos, Thiago Silva, Thiago Silva, Kipembe, Kipembe, Marquinhos, Marquinhos, Thiago Silva, tout le temps la même chose, et bien, ils ont des difficultés. Donc, euh, ça, veut, ça veut bien dire que c'est bien symptomatique de quelque chose comme le match le retour. Le béton, le bruit du ciment. On ne veut voilà, pas finir en terre. Match Donc, c'est ça, en fait. C'est encore un club jeune. Je veux dire dans le sens où euh, on a une nouvelle il, quand il a pris une nouvelle dimension, c'était à peine dix ans, donc euh, il faut calculer ces dix années-là et ça prend encore du temps. Donc euh, pour l'instant ils sont encore ils sont encore là-dedans quoi. Et euh, c'est vrai que je comprends pas cette suffisance qu'il peut y avoir. C'est euh, un peu un manque de des fois un manque de professionnalisme un peu peut-être hein, sans, euh, bon, sans, sans peu sans, hein. Ouais, voilà, tu vois, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Dans le sens où, euh, non, quoi, normalement, euh, ça ne doit pas arriver. Quoi. Que Nantes, tu ne dois pas perdre le match. C'est impossible de perdre un match comme ça. À Lorient, tu ne dois pas perdre, non Non, mais, donc, euh, ah oui, mais donc, voilà, ça, ça
0: arrive ça. déjà pas mal de fois, hein, sous les ordres de Mauricio Pochettino, quand même. Hein.
3: C'est vrai que ça est arrivé plusieurs fois. C'est vrai que ça est arrivé plusieurs fois. Après, bon, de là à dire que Pochettino, c'est un flop, moi, je n'irai pas quand même jusque-là. J'ai pas Puis dit ça, je ça... ça arrive. Non, 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 mais... Non, juste que, que ça arrivait plusieurs toi, fois
0: dit, et qu'au hein. final non mais qu'au final quand tu regardes les matchs du PSG cette saison au final l'anomalie pardon c'est peut-être le Barça PSG et c'est pas les autres matchs de la saison quoi.
3: oui oui c'est vrai hein. c'est vrai c'est vrai ce que tu dis je pense que là ils ont été masterclass class à un moment donné le problème c'est la régularité dans le haut niveau en fait c'est de la régularité qu'on veut c'est pas juste des coups d'éclat de temps en temps et pour l'instant c'est ça le problème en fait qui fait que Paris n'est pas encore un, tu vois, un, un, un grand, grand, grand d'Europe, euh, je pense, hein, à mon avis. Après, il euh, faudra voir comment ça va se passer dans le futur, mais c'est vrai que moi, je suis quand même... Euh, c'est récurrent et il y a des entraîneurs qui changent et les problèmes sont toujours les mêmes, donc ce n'est pas les entraîneurs. C'est peut-être les joueurs, sans doute, mais peut-être les joueurs, ils sont gérés par un club. Donc forcément, il faut remettre en question ça au niveau du club, forcément. Moi, je pense que c'est. Et, et ça va être problématique si on veut avoir des ambitions plus élevées. Euh, moi, j'ai peur que le prochain quart de finale, tu tombes contre un City ou un Real Madrid, même malgré s'ils sont en difficulté. Tu te fais sauter et après, tu fais quoi Et après, tu perds le championnat Saison noire, un peu.
0: Et toi, Maxime, t'en as pensé quoi de ce match-là, d'un dans, dans point de vue extérieur J'imagine que, en fan de Monaco, t'étais plutôt content de ce, cette défaite, mais euh, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce PSG-là euh, Est-ce que pour toi ils sont vraiment sabordés avec, ce, avec cet incident, on va dire, euh, hors terrain Comment tu comment as jugé ça, toi
2: bah, Pour ce qui est de ce qui s'est passé en dehors des terrains, du, coup, du cambriolage chez André Di Maria et Marquinhos, euh, mm -hmm. selon RMC Sport, les joueurs ne l'ont appris qu'à la fin du match. Donc je, je, je suis Mais après, pas sûr. Après, tu as les
0: deux versions parce que tu as, pas sûr as, qu as deux versions où, par exemple, vous voir Di Maria qui sort tu vois, de la pelouse qui va direct au vestiaire qui va pas sur le... Bon ça les joueurs même si d'un prix sur je la fin du l'ont tu... ça.
2: Je sais pas quand tu es sur... Si... si quand tu es sur le terrain vraiment c'est des choses que tu ouais. observes que ton coéquipier rentre au vestiaire je suis pas sûr. Donc peut-être que oui s'ils ont été au courant peut-être que oui ça a joué pas sûr qu'on puisse non plus avancer ça euh, comme euh, principal argument parce que peut-être que ce match, bah, en étant le Paris Saint-Germain en jouant contre le 19ème bah, le match tu dois peut-être le plier à la mi-temps Ah oui
0: bah, mais c'est pas une excuse attention je veux pas que ça soit une excuse mais c'est est juste est-ce que ça peut s'expliquer, est-ce qu'on est qu peut expliquer un peu leur bah, deuxième mi-temps complètement raté avec ça ou est-ce que de toute façon ils auraient dû plier le match avant
2: Bah l'expliquer non, bah, comme a dit Doumam, c'est de la suffisance c'est peut-être qu'on met de ses joueurs dans un confort et sur un piédestal et qu'on n'ose pas peut-être les bousculer quand il le faut. Mais là, c'est sûr que cette saison, le Paris Saint-Germain laisse des points, mais alors, là où personne
3: n'y aurait pensé. Quoi. Non, mais Maxime, eh il il a... Maxime, il a tout dit. Franchement, c'est exactement ça. Déjà à l'époque, à l'époque de Zlatan aussi, Zlatan y venait et c'était le roi. En fait, les joueurs, c'est les rois à Paris. On le sait que c'est les rois, c'est les grandes stars. Euh, mais, les été Rébon, ça, hein. mais la Tour Eiffel. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est la politique des Qataris qui dit ça. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Je, je, c'est bien de mettre le, le joueur au centre de, de, de tout, mais pas de tout dans, avec un grand T. En fait, il faut aussi, des fois, les, les remettre face à la responsabilité. Et c'est ça, la différence entre les grands clubs. Faire comprendre qu'il y a le, le club qui est au-dessus et après le reste... Euh, vous êtes tu peux être un grand joueur mais le club sera toujours au-dessus et ça et eh ben le problème avec Paris c'est que euh, c'est c'est très friable euh, ça se voit que euh, c'est tangible, on va dire. On leur dit tout aux joueurs, on leur dit oui à tout. Et donc ça, c'est un problème. Kylian là, en ce moment, il est en position de force, il veut prolonger ou il peut pas prolonger. Il se fait désirer, nanana. Il a il a mis un triplé contre le Barça, donc forcément, ben euh, il <rire> euh, y a un peu de suffisance et là, ça se voit. Donc euh, moi, je l'aime euh, d'un amour, euh, voilà. Mais euh, ça, c'est pas des prestations qui vont euh, euh, plaider en sa faveur, ça c'est sûr. Ah, et surtout. Surtout quand il fait ce genre de choses. Mais il n'y a pas que lui. Paredes, je l'ai trouvé catastrophique. Depuis le, depuis le Barça, il n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Lui, en fait, depuis qu'ils ont fait le match là-bas, on dirait qu'ils se sont dit, ah, voilà, vous, on a montré à tout le monde qu'on était des patrons, mais ça y est, en fait, faut passer à autre chose. Eux, ils sont encore, ils sont encore en camp, nous, je pense. Je pense ouais, il y,
2: y a aussi le fait que, bon, Mauricio Pochettino, euh, là, il fait tourner. Je pense qu'il a raison de faire tourner, sachant que tu as une grosse semaine qui t'attend avec Lille et, et Lyon. Sauf qu'en faisant tourner, tu te retrouves avec des mecs qui titulaires qui, bah, simplement, n'ont pas le niveau pour évoluer au Paris Saint-Germain et qui sont des, des erreurs de, de casting que tu as fait au Mercato précédent. Enfin, c'est pas normal que des mecs comme, comme Kerrer soient, soient au Paris Saint-Germain Dagba, t'es pareil les mecs, ils... je ne sais pas. Ils n'ont pas... tout simplement pas le niveau pour moi. Et... Je ne comprends pas que des mecs comme ça soient encore au PSG. Tu vois, Dagba, c'est un titi okay, formé au club. Bah encore, et... c'est un titi. Encore, il arrive ans, est de Boulogne. Hein. Ouais. Oui, voilà. Mais euh, tu gardes un mec comme ça et tu, tu fais partir d'autres comme... comme Diaby, comme Nkunku qui aujourd'hui s'éclate en Bundesliga il y a des incohérences, mais c'est vrai que même avec cette équipe bah, bis, on va dire, bah, tu dois quand même euh, t'imposer contre Nantes. Après, chapeau à Nantes, parce que bah, comme a dit Doumame, quand tu vas chercher le PSG, bah, cette saison, bah, tu te rends compte que tu peux faire quelque chose. Et là, ils vont chercher euh, trois points euh, dans une rencontre. Euh, et bah, Je pense qu'ils ne s'y attendaient pas, tout simplement. Donc, euh, de bon augure pour, pour la suite euh, et la lutte pour le maintien qui, elle aussi... <rire> Ça va se jouer à 4 parce que Lorient, Nantes, euh, Nîmes. On enfin, va pas à 4 parce que Dijon, c'est cramé, à mon avis. Mais euh, là, devant comme derrière, ça va être passionnant jusqu'à jusqu la fin mm. de saison. Comme, comme, disait, pour l euh...
3: comme pour l'Europe aussi. Pour l'Europe aussi, ça va être la folie hein, jusqu'à la fin de la <rire> saison, à mon avis. <rire> non, hein,
0: ça va être beaucoup. Vas-y, vas-y. Ce qu'on disait aussi, euh, même y a, euh, dans les premiers podcasts, c'est que cette année, Paris fait même pas peur. Euh, les années précédentes, quand les mecs allaient au parc, ils. Euh, euh, y... Ils, avaient, ils craignaient de prendre une, une rouste et puis au final bah, cette année euh, au final cette année c'est même pas ça quoi. au final euh, cette année les gens viennent euh, tu vois Ronald, Colum... euh, Ronald... Randall Colmoni pardon je vais pas y arriver qui dit on était là pour euh, on est là pour prendre des points etc en fait les... plus personne n'a peur du PSG en tout cas cette saison c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant hein. et quand on voit que Paris a quatre défaites euh, quand on voit que Paris a 4 défaites depuis le début de la saison au parc c'est c'est normal.
3: C'est normal. Et c'est quoi C'est sept défaites cette année.
0: Sept défaites en Ligue 1, donc quatre
3: à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire cette défaite C'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Non, mais après voilà, moi je pense que c'est un problème au niveau du management de club et pas pas juste. On peut pas parce que moi je vois sur les réseaux ça commence là déjà. Poquetino flop. Non. Regarde. C'est très simple. Quand on voit ce que fait Tourelle depuis qu'il est parti et qu'il est à Chelsea, on voit bien que Tourelle, peut-être qu'il n'avait pas toutes les cartes en main à Paris, je pense. Parce que depuis qu'il est parti, on voit ce qu'il donne, on voit ce qu'il fait avec Chelsea, il a, il a complètement transfiguré cette équipe, et maintenant, ils sont quasiment à la lutte pour la Ligue des Champions, alors qu'ils n'étaient euh, euh, même pas dans la course pour l'Europa League quand il est arrivé. Donc, euh, ça veut bien dire que c'est pas que le, le coach. Euh, c'est les joueurs, certes, mais les joueurs sont gérés par le club. Et donc, c'est le club qui doit se remettre en question sur ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'il y a des circonstances atteignantes. Il y a le Covid, il y a eu des blessés, on n'a pas Neymar. Et c'est vrai que moi, je, voilà, c'est pour ça que ça me fait rire, certains débats. Je pense qu'il y a certains matchs où Paris a toujours été comme ça. Dans, Paris a toujours été comme ça, mais Neymar les a sauvés plus d'une fois toi-même tu sais Julien et donc c'est pour ça que ah bah oui. c'est pour ça que on le voyait pas en les fait.
0: fameux pas les ça. fameux Paris joue mieux sans Neymar on, on a du mal à les entendre ces derniers temps
3: ah je pense bah moi que... j'ai toujours eu du mal à les entendre ah bah oui, mais mmh, je pense
0: mmh, qu'on mmh. qu qu on peut on peut, euh, on peut finir c'est euh, pas sur ça hein, je, je pense enfin euh, cette analyse du match sur ça c'est que bah, Paris peine en ce moment euh, avant c'était Ibra qui débloquait les rencontres euh, pendant un moment c'était Neymar quand il est pas là, bah Mbappé ne peut pas faire du Neymar. Ou un peu renverser tout un match,
3: à lui tout seul. C'est ça, exactement. Et tu as dit pareil pour Ibra. Ibra, quand il était pas là, à un moment donné, bah, il n'y arrivait pas. Et voilà, quand il revenait, c'était ça. ça. Donc, la même chose, pareil.
0: Voilà, bah écoute, euh, je pense qu'on a fini d'analyser cette 29e journée. On va passer comme d'habitude à l'équipe type. Alors, Leandro, je suis honnête avec toi. Il n'y a pas de, ni moi. Weda n'était pas loin. Oh. Certes, mais il n'y a pas de mémoire.
1: Pas de soucis, moi
0: j'aurais <rire> mis la mine, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais il y a eu des, des gros gros matchs, on va revenir ensemble là-dessus. Donc du coup, dans les cages Rajkovic, euh, je pense qu'il n'y a même pas eu de, prio, euh, de, de débat sur cette, euh, sur cette place dans l'équipe type. Euh, Lateral match,
3: match, il est impressionnant quand même. Ouais,
0: il retrouve, il retrouve euh, sa force de l'année dernière, c'est incroyable. Franchement. Euh, Adro...
3: Je ne comment ça se fait que ce oui. gardien-là, par exemple, il est encore à Rennes. Je...
0: Moi, j'avais bon. Bah après, il n'a fait qu'une <rire> saison. Tant mieux pour la Ligue 1. Hein. Euh, du coup, à droite, on trouve Thomas Delaine. Euh, voilà, Maxime euh, pourrait dire du bien de lui pendant, pendant longtemps. Euh, lui qui l'a vu éclore en Ligue 2, etc. Quand même, euh, cette année, c'est l'une des belles satisfactions du côté de Metz. C'est vrai que
2: Delaine, c'est un, un très bon joueur qui s'est révélé en Ligue 2. Puis bah, son parcours, il est... Euh... Il est atypique, ce mec, il est passé de, de jardinier euh, paysagiste, il me semble, euh, au, au FCMS euh, après en, en Ligue 1. Donc, euh, c'est des petites histoires de vie qui sont, qui sont appréciables et là, il se met à marquer. Donc, euh, c'est d'autant plus cool pour lui qui participe à la, à la bonne saison du FCMS.
0: Ok, ouais, c'est clair. En défense centrale, on retrouve euh, Younes Abdelhamid et José Fonte. Euh, voilà, José Fonte, les matchs passent, les prestations restent tout le temps les mêmes et latéral gauche Caio Henrique alors lui c'est un des habitués de cette deuxième partie de saison Maxime c'est incroyable il est là tout le temps avec son compère au milieu de terrain de Chouameni
2: non mais euh, les deux ils ont été c'était les deux meilleurs monégas mais Caio Henrique en fait bah, techniquement euh, qu'est-ce qu'il est propre à sa patte gauche c'est incroyable euh, c'est pas le plus rapide et euh, qu'est-ce qu'il qu qu a la santé quoi sur son côté gauche euh, avec son pendant euh, de l'autre côté Ruben Aguilar il multiplie les allers-retours et euh, c'est aussi pour ça que Monaco de Kovac va bien et ouais tu vois Méni, bah, j'en ai, ai déjà parlé tout à l'heure mais mmh, il a vraiment été très bon et il a été récompensé parce qu'il a été pris avec les, les espoirs là,
0: cet, cet après-midi c'est clair ouais. et du coup à côté de lui on a mis Marshall Mounetzi face à Lyon qui a sorti un match aussi de, de Mammouth dans la récupération alors en on on attaque donc c'est un 4-2-3-1 sur les ailes du coup on a choisi Arnaud Lorienté alors, il est passé plusieurs fois à côté de l'équipe parce qu'il était remplaçant. Cette fois, il est titulaire. Il, il s'offre un rush de, de 40 mètres pour le but de, de l'égalisation de Lorient. Voilà, on a, on, a, on, a, on a tenu à le féliciter de, ce, de cette prestation. Euh, en tant que numéro 10, en revenant, Wabi Kazri, euh, la seule étincelle, la seule lumière dans le, mercredi, dans le samedi après-midi de, de Maxime. Euh, généreux. Ouais. Il retrouve, il retrouve un vu. peu de sa forme. Euh
3: il y avait -y aussi quand même boutbouz j'ai beaucoup aimé obligé de
0: placer euh, ses payadors à chaque voilà, fois ça toujours ça
3: oui, oui 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 je le place je le place euh, magnifique boutbouz euh, justement euh, qui a su euh, garder un moment le ballon quand il fallait etc donc euh, voilà petite euh, il y avait caserie et boutbouz
0: boutbouz aussi voilà bah écoute on a choisi caserie. j'espère que tu ne nous en veux pas
3: <rire> non pas du tout <rire> mais la prochaine fois il faut un ancien pailladin, hein, obligé
0: ah bah... <rire> Ça va être compliqué, là. Et, euh, et en, en tant qu'il est gauche, euh, Wang qui s'offre un doublé, c'est ça contre Dijon. Euh, donc voilà, c'était la montre des choses. Et enfin, en pointe, euh, Randall Kolomouani, euh, qui a fait vivre un calvaire au PSG hier, et donc du coup, qui est présent dans notre équipe type. Euh, lui aussi a été récompensé puisqu'il est avec les espoirs, Maxime. Euh, une prestation euh, de, de grande classe pour... Pour l'une des rares satisfactions d'Antes, hein. quand même cette saison, euh, euh, il est titulaire ouais, est en compte dans une hein. équipe 19e, 18e de Ligue 1. Enfin, il, il expose cette saison.
3: Ouais, 4 vrai buts, il pas, se pas,
2: se dire, pas trop C'est bon. ouais. ouais, un, un bon mmh. joueur et euh, mmh. bah, quand on voit en plus la liste là que, <rire> que l'équipe de France a sorti espoir, on se dit que vraiment il y a un Vivier incroyable en France et que bah les années à venir, on n'a pas vraiment de soucis à se faire mmh. si.
3: Euh, bah, et, ça n'est pas en fait. Ah, ça dépend hein, parce franchement tu, ouais. bah, tu sais avec le Gret euh, on sait pas hein. <rire>
0: ah, non je tiens à vous dire quand même que l'équipe de France Espoir me fait souvent plus envie à regarder que l'équipe de France A après malheureusement euh, que ce soit Deschamps ou Sylvain Ripoll, le jeu suit pas vraiment les qualités je trouve de
3: euh, oui mais et... l'équipe ah, oui. de France
0: Espoir là, euh, là la, la liste pour l'Euro attention quand même
3: ah ouais mais bon faut voir si ça commence à jouer quoi. normalement tu dois être, avoir un jeu <rire> incroyable
0: la charnière centrale Jules Koundé Wesley Fofana, nous fait particulièrement rêver hein Léandro
1: Ah mais totalement totalement et <rire> puis vraiment cette équipe de français sport bon après il y a beaucoup de grosses équipes quand hein. euh, même ah ouais, euh, les Pays-Bas Ah là, les Pays-Bas l'Angleterre le Portugal mais moi je trouve ça ouf le nombre de d'équipes avec enfin je sais pas si on s'en rend compte du nombre de craquillas qu'il y a, euh, qu a de... aujourd'hui dans le foot Enfin, vraiment, l'équipe ouais. de, de France Esports, là, tu, tu m'aurais ouais. dit, ouais. Tu peux faire deux ou euh, trois équipes, hein, de toute façon. Non, mais là, là non, mais là, là, avec l'équipe de France Esports, franchement, enfin, après, c'est, un peu marseillais ce que je veux dire, mais tu les fous en A, et je pense pas qu'ils soient si dégueulasses que ça, tu vois. Il y a tellement ouais. de joueurs, tellement de qualité mais de partout, ouais. en défense, le milieu de, le milieu de terrain, il est ouf. Il y a peut-être que en attaque où ça pêche un peu encore oula mais, ou, ou, je, non, non mais en attaque ils sont, non, je... ils, sont non, mais... Un, ils sont un peu moins durs, ils sont peut-être ils sont un peu moins pour l'instant
0: Mais la défense ouais. la défense centrale par exemple et le milieu ils mais peuvent être défe... en attaque. Ah ah ouais,
1: mais totalement mais totalement c'est incroyable et en plus je sais pas si on s'en rend compte on parle d'espoir et les trois quarts des mecs ils ont combien de matchs déjà en, en Ligue 1 ou en championnat mmh. professionnel enfin c'est un truc de ouf <rire> ouais,
2: c'est vrai ça suit un phénomène régulard, qui moi, dans le football aujourd'hui c'est de plus en plus précoce quoi des mecs qui font leur entrée en pro à 16 ans comme des Kamavinga à l'époque ils avait des Paganelli c'était un peu des exceptions mais là aujourd'hui il euh, faut, faut être ah bah à, tôt, à 18 ans si t'as pas joué ton premier en match passion. en pro
0: limite t'es es déjà, déjà en retard sur le temps de passage
2: il ah, y avait une interview de Chouamini justement dans l'équipe qui disait qu'il parlait un peu de cette impatience de, de sa génération et qui lui ah. avait fait ses débuts en pro à 19-20 euh, ans et qui bah, là aujourd'hui pour certains il faut leur laisser le temps d'autres sont très, sont très précoces très, ils maturent matures très tôt tant mieux là pour l'équipe de France donc on va, on va suivre ça avec attention cet été Et
1: ça, ça, bah ça, ça, ça en plus c'est un débat les gars pour lequel je pense qu'un jour on pourrait vraiment faire un podcast puisque genre je ah dis, ouais. moi je Certes, tu vois, c'est trop cool. On se retrouve avec des mecs super jeunes et tout. Mais le nombre de talents, du coup, qui sont, euh, qui sont même plus considérés comme des talents, juste parce qu'ils éclosent euh, à 19, 20 ans ou des choses comme ça. Il enfin, y a plein de mecs à 16 ans, ils ont peut-être pas juste le mental et on les met sur le côté et tout, alors qu'ils sont trop forts. Mais bref, c'est un vrai. sujet qu'on pourrait en parler, je pense.
3: C'est vrai, Romain Fèvre, par exemple, quand on voit un mec comme Romain Febvre qui euh, perce sur le tard, euh, comme ça, qui était l'année dernière dans la réserve de Monaco. Ah, ouais, Presque
0: vrai que. Que Monaco il y a 65 joueurs sur contrat aussi, c'est de leur faute.
1: Ouais. <rire> mais mais Mona, Monaco, euh, pour pour en pour en reparler, Romain Perrault
3: Il <rire> oh, y, nice, y, 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 y en
1: a beaucoup des, des cas comme ça en vrai. C'est Nice ça Romain Perro, mais oui, c'est à non côté. Mais, non mais non non non, mais je ah, oui. non, non, je disais pas pour ça, je disais bah Perrault, ah. il y a eu un truc pareil, genre il était sélectionné mmh. alors qu'il était amateur et tout, enfin c'est des parcours
3: mmh. de la foot. Mmh. Ça. Ouais, c'est vrai, il y en a de plus en plus, parce que justement, là, là, ça devient de plus en plus élitiste, et les joueurs sont de plus en plus précoces. la génération Mbappé, quoi. tu ne parles pas d'âge, c'est ça en fait.
1: C'est ça. C'était euh, un écoutez, très bon on a,
3: la fin, ça, alors.
0: Hein. On, a, ouais, on a dérivé un peu sur les, cette équipe type, mais en tout cas, bah, les gars, moi je vous remercie, comme d'habitude, d'être présents. Euh, au final, on, on pensait que ça allait être un, un podcast assez court, mais bah, non, au final, on se <rire> laisse toujours avoir les par, par Les sujets qui, qui fusent, mais voilà, c'est un plaisir de vous avoir. Euh, merci, à vous, d'être venu. Sachant que la semaine prochaine, ce sera quoi? Le c'est pas le dernier podcast après, c'est la trêve internationale. Voilà, oui, je crois qu'on arrive à, à cette trêve internationale. Alors, euh, on verra ce qu'on fait. Si on fera d'autres podcasts après, de toute façon, on en reparlera déjà la semaine prochaine. Mais en tout cas, bah écoutez, moi, je vous souhaite euh, des victoires. Euh, des victoires en championnat le PSG joue en Coupe de France aussi mercredi euh, voilà et on se retrouvera lundi prochain pour un très très chaud Lyon-PSG euh, aïe je aïe aïe si vous avez un mot de la fin d'où même si toi t'as un mot de la fin vas-y je, je ah, t'en prie
3: la, la, la semaine prochaine ne, ne nous loupez pas parce que je pense que ça va être il y a le tournant de la saison de plusieurs tournants de plusieurs saisons euh, qui vont se faire je pense la semaine prochaine parce qu'on arrive peut-être l'approche le... de la, la 30 oh, journée on approche on approche la 30 e journée souvent 30 e journée c'est charnière pour beaucoup beaucoup de championnats donc à ce moment là on verra
1: ouais, moi je, je voulais glisser un petit mot j'espère que Jérôme Arpin va <rire> bien il est porté disparu depuis plusieurs semaines donc voilà merci à tous
0: <rire>
1: voilà Landro <rire> c'est ça ton mot de la fin Landro cette semaine c'est mon ça. mot de la fin vraiment mon coup... mot de la fin je pense à, à Jérôme qui, qui on l'a pas eu depuis longtemps j'espère qu'il va bien loin de ma ville très loin même <rire> et toi Maxime ton mot de
0: la fin presque
2: <rire> euh, moi, j'espère que euh, les cas de Covid vont, euh, vont partir à Clermont et que euh, notre, nos petits Auvergnats vont pouvoir euh, nous régaler de nouveau sur les terrains de Ligue 2. Euh, et qu'ils vont pouvoir jouer samedi contre, contre Nancy, tout simplement.
0: Voilà, bah écoute... Euh, en tout cas, voilà, on te alors, le
1: souhaite. <rire>
0: <rire> voilà, c'est oui. ça. Allez, bah, merci à tous et puis à la semaine prochaine du coup pour un nouveau podcast. Ciao, ciao
2: tout
1: le monde. Allez, merci. Ciao,
3: ciao. ciao, bye ciao. Bye bye.